0: Bye. İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam da oldukça dolu bir gündemimiz var. İran'la başlayacağız efendim bu akşam. Birden çok sebebi var. Bugün İran Dışişleri Bakanı Türkiye'deydi. Sayın Çavuşoğlu'yla görüşmeler yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bu önemli bir görüşme efendim. Daha önemli bir görüşmenin de zeminini hazırlamak için yapılmış görüşmeler... İran Cumhurbaşkanı gelecek Türkiye'ye. Ee, İran Dışişleri Bakanı Abdullah yani ilk önce Şam'a gitti, Suriye'ye gitti. Sonra bize geldi. Muhtemelen reisi de yani İran Cumhurbaşkanı da aynı şeyi yapacak. Bugün e, düzenlenen basın toplantısında Sayın Çavuşoğlu neler konuşulduğunu söylerken emin olun ben izlerken yoruldum. O kadar çok İran-Türkiye ortak konusu var ki ve her biri de birbirinden o kadar çetrefilli ki ben şimdi bunları saymaya kalksam e, uzunca bir açılış yapmam gerekir. Fakat herkesin merak ettiği konu tabi Suriye meselesiydi. Ancak şunu da söyleyeyim. E, bir kere her iki bakanın e, dili diyeyim bölgedeki batı varlığına ilişkin çok keskin ifadelere yani keskin duyuşlara sebep oldu. Buradaki düzenin kurulmasında biz rol oynamalıyız, başkaları bu rolü oynayamayız, kendimize hakaret sayıyoruz bunu dedi Sayın Çavuşoğlu. Sonra Şam meselesinden bahsetti, diğer konulardan bahsetti, yani Suriye meselesini desteklediklerini söyledi. Düşünün ki dışları bakanları ve heyetleri arasında uzun görüşmeler yapıldı, üzerine Sayın Cumhurbaşkanı ile de görüşme 90 dakikayı aştı. Bu da Türkiye-İran ilişkilerinin bölge, ikisi arasında ve bölgeye etkileri üzerine daha çok düşünmemizi gerektiriyor. Onların neler olduğunu tek tek bu akşam biraz masaya yatıracağız. Ama başlangıçta bu konu üzerine söylememiz gereken şey bunun önemli ve dikkate değer bir ziyaret olduğu. Fark edilmeyen, dikkat çekilen, dikkat çekmemiz gereken yerleri var. Onları da paylaşacağız. İkinci konu efendim, e, yarın... E, Türk Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı bir görüşme gerçekleştirecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Sayın Çavuşoğlu uçakta oraya doğru hareket ediyor. Bu da bayağı netameli bir konum. Görüşme olacak. Resmi ismi işte me mekanizma var biliyorsunuz aramızda. Bu mekanizmanın bakanlar seviyesindeki stratejik mekanizma toplantısının bakanlar seviyesindeki ikinci ayağı. ikinci toplantısı. Bu arada... Parantez için söylüyorum. Sayın Savunma Bakanı da Sayın Akar da Londra'daydı. Mevkidaşı ile görüşmeler yaptı. Savunma Bakanı ile görüşmeler yaptı. Oradan da Çekya'ya geçti. Yani bir kul var da bunların çoğunun merkez konusu da Ukrayna. Orada da bazı konular konuşulacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunların içinde en çok öne çıkan şu sıralarda başka konular da var elbette. F-16'lar meselesi. Ona da büyük bir parantez açacağız. Ve tabi eee Türk-Amerikan ilişkileri bu ziyaret öncesinde Türkiye'nin bahsettiği Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengelerin artık bozulduğuna ilişkin tespit. E şimdi diyeceksiniz ki ya zaten hani gözümüzün önünde evet ama işte bunlar masada konuşulurken başka başka formları bürünüyor. Bunun da hem Türk-Amerikan ilişkileri üzerinden okumaya gayret edeceğiz hem de bu çünkü Kıbrıs'ta da Rumlarla Türkler arasındaki dengenin bozulduğunu söyledi Türkiye. Bunun nereye varacağını ilişkinde Amerika'da neler konuşulacağı ve Türkiye ilişkilerini, Türkiye ile ilişkilerini nasıl yansıyacağını da iki buçuk kalem olarak yani hem Yunanistan Türkiye boyutu hem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkiler açısından değerlendireceğiz. Üçüncü konumuz efendim Libya. Bunu biraz ihmal ettiğimiz ortaya çıkmış. Görünüyor. Ee, biz de ara sıra birkaç cümle kurmuşuz ama son birkaç haftadır. Buraya bir CIA ziyareti gerçekleşti. CIA direktörü buraya gitti. Hatırlayacaksınız bundan önceki ziyareti Ermenistan'aydı. O ziyaretin ardından Ermenistan hem bölge yeni bölge dengeleri hem de Rusya'ya diklenmeye başladı. Birincisi yani yeni bölge denklemlerine diklenmesi aslında Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı pozisyonunu tazelemesi anlamına geliyor. Şimdi Libya'da da bu görüşmenin ne olduğuna ilişkin uzun uzun tartışmalar var. Hem Doğu tarafıyla yani ile hem de Batı tarafıyla Hafteli destekleyen e, görüşmeler yapıldı. Nereye varacağını merak ediyoruz. E, perde arkasında biraz bakmaya gayret edeceğiz. Perde arkasında şu da var. Bir biliyorsunuz Mısır bu görüşmeden önce kendi su tariflerini, deniz tariflerini bizim anlaşmamızı kese, kesecek, bozacak bir şekilde güncellemişti. Tabii bu rahatsızlık yarattı. Bu görüşme yine gerçekleşirken de İtalya Dışişleri Bakanı buradaydı. Ve Mısır ile Türkiye arasında ara buluculuk yapma teklifinde bize bulunduğu. Yani Akdeniz'in tamamıyla Afrika'yı yeni savaş alanı diyelim etkileyen bir sürecin işaretlerinden CIA'nin Libya ziyareti, CIA direktörünün Libya ziyareti. Buraya daha çok Amerika'nın eğileceği, abanacağı anlaşılıyor. Tabi muhakkak onlar için birinci sorun Rusya'nın buradaki etkisi, nüfuzu. E, diğer Onlara tamam geçmeyin. Birkaç konumuz daha var. Ee, yolda efendim onları konuşalım. Profesör Doktor Seyman Seyfi Üyun hocam hoş geldiniz. Şeref olur. verdiniz. Sağol. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim evet. üyesi. üyesi. üyesi. Doçent Doktor ve emekli Tuğgeneral Sayın Fahri Erenle Paşam İstinye Üniversitesi öğretim üyesi hocam hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektörü ayağının tozuyla Ankara'dan geldi. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Tamam. Hocam. Ee, Süleyman hocam Evet. Şimdi ben şöyle bir şey de görüyorum bizim medyamızda, günlük gazetelerde özellikle. Bir tarafından İran'ı tutuyorlar ve o tuttukları tarafı bırakmıyorlar. Ya çok kötü olarak tarif ediyorlar, mesela Suriye üzerinde kesinlikle karşı diyorlar. Ya da yani o kadar yükseltmiyorlar ama daha müsbet bakıyorlar. Şimdi mesela bugünkü açıklamalarına baktığımızda, İran Dışişleri Bakanı'nın Ankara'daki açıklamalarına baktığımızda bunu gayet desteklediğini, bundan çok çok memnuniyet duyduğunu, Türkiye-Suriye ilişkileri arasındaki gerilime başından beri düzelmesi yönünde katkı verdiğini, işin bu hale gelmesinden de gayet memnun olduklarını, üzerlerine düşen bir şey varsa da bunu yapmaya hazır olduklarını söylediler. Türkiye tarafı da İran'ı da bu zeminde kapsamak istediğini, Astana sürecinin zaten ortada olduğunu, şimdi önümüzdeki dönemde de daha çok görüşme gerçekleştirileceğini, Kaldı ki Suriye ile her temas öncesinde ve sonrasında Rusya dahil olsun olmasın Tahran'ı bilgilendirdiklerini söyledi. Ancak biz biliyoruz ki bölge her zaman o kadar söylenenlerin arkasında durmayabiliyor. Evet yani biz e, geçen
1: hafta konuşmuştuk galiba biraz bu konuyu. Evet. Ve e, yani niye İran birden ortaya çıktı? Çünkü epeydir İran'ın ses çıkmıyordu. İşte Türkiye, Rusya görüşüyor. El altından e, yani daha düşük düzeyde istihbarat servisleri arasında Suriye, Türkiye görüşmeleri devam ediyor. Yani bir yemek pişiyor bir yerlerde de e, bu koku İran'a ulaşmıyor mu? diye hatta sorduk. E, hatta belki de şöyle düş söyledik yani söylememiş olabiliriz ama zihnimden geçirin. Değil mi? söylemeliyim. Ee, yani İran kendi başının derdine düştü. Hı hı. Buralarda artık pek yok etkisi. Hatta bundan sonra da olmayacak gibi düşünenler de vardı. Tabii böyle bir şey olmaz. Yani gerçekçi değil. En hiç, hiç gerçekçi değil. Ee, ve kendi zamanlaması itibariyle İran sahneye çıktı. Niye? Ben de varım dedi. Şimdi var da, yani zaten kimse İran orada yok diyemez Suriye'de. Hangi akort üzerinden, hangi frekans üzerinden var? Bunu özellikle Abdullah İhan'la e, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmesinin açıklamalar kısmında görüyoruz. Yani Ne dedi? İlk defa bu kadar yüksek düzeyde bu telaffuz edildi. Türkiye ile görüşmeye varız. Ama bunu olumlu buluyoruz. Ama bunun birinci koşulu Türkiye Suriye topraklarından askerini çekecektir. Ancak ondan sonra. Ne kalıyor geri yani neyi konuşacağız ki? Ondan sonra bunu destekler mahiyette İran Dışişleri Bakanı da konuştu. ...sonra Ankara'ya geldi. Ee, Ankara'da da aynı şeyleri söylüyor. Şimdi bu e, diplomasinin dili... ...günlük dilden çok farklıdır. Öyle öyle. Yani... ...uvertüre bakıp opera hakkında fikir... ...sahibi olamazsınız yani. <gülüyor> Veya bizde de öyledir yani peşreve bakıp... E, ...fasıl hakkında bir... ...fikir sahibi olamaz. Yani, hatta hatta... kadın illa sahneye çık. Evet yani... ...opera hakkında veya fasıl hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız... ...ne peşreve o kadar kulak kabartın ne de ouvertür dinleyin yani. O faslın içinde. Bir de tabii ki dil çok eğretilemeli bir dil. Yani herhalde işte sizin bahsettiğiniz... ...Türk matbuatının bir kısmı... ...bunu çok düz okumaya tabi tutup... İşte ama ne güzel bak işte İran'da destekliyor bunları falan gibi tabii. algıladı. Şimdi yarın görün tamam diye çıkacak. Tamam. E, tamam tamam diye bir şey yok. Evet. Hı -hı. Şimdi onun için biraz hani biz burada... bir manada... bir söylemin de... içini çözmeye çalışıyoruz. Evet, tabii. Onun için gerçekçi konuşuyoruz. Ha boşa gidiyor gitmiyor onu bilemem ama... kendi gördüğümüz hani... esas mesele ne demek? Nereye isabet ediyor? Onu ortaya koymakla mükellefiz burada. Onun için sık sık kitabın ortasından konuşuyoruz. Kitabın ortasından konuştuğum zaman benim gördüğüm manzara şudur. Bu süreç tıkanmıştır.
2: Süreç yani işte, normalleşme süreci aynen,
1: mi? Normalleşme diye bir şey yok. Yani çünkü baştan... Yani ben seni... ...masada kabul edeceğim. Bir tek şartım var, buradaki askerini çek dediğiniz an... Yani zaten sonrası gelmez bunun. Bunu pazarlığa tabi tutmuyor Suriye. Ben dedi Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşürüm. Buna açığız, tabii çok faydalı olur filan. Oralar dolgu malzemesi. Ama ancak Türk askeri oradan çekildikten sonra bakın daha... Erdoğan, Esad görüşmelerini yapıyor ya bizim Necip matbuatımız hani zihinlerinde, hayallerinde falan. Daha oraya gelmedik yani. yani diyor ki ben Dışişleri Bakanı olarak, Suriye'nin Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'deki mevkidaşım, mevkidaşımla görüşürüm. Ama önce Türk askeri çekilecek. Peki İran Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar, hepsinin altına imza koyan açıklamalar. Sonra geldi bunu burada tekrar et. Herkesin kulağı türlü olduğu
0: için a operanın ne olduğunu henüz tam anlayabilmiş değiliz. Peki söyleyin hocam. Ee, esasında ikinci görüşmenin yani dışları Bakanları arasında görüşmenin olabilmesi için buradan askerlerin Türkiye çekmelidir ifadesinin Evet. Şam yönetimi tarafından aslında olmayacağını bile bile söylendiğini kabul edebiliriz. Bunu çekmeyecektir Türkiye. Tamam. Bu halde de bu görüşme gerçekleşebilir. Öyle. O zaman nasıl diyeceğiz? E bir kere onun bir gerçekleşmesini beklemek lazım. Tamam siz olmayacağını da
1: ben düşünüyorsunuz. Ben bu şekilde olmayacağı kanaatindeyim. Hani bu çünkü açık açık. Hani bunu işte Suriye'deki bilmem ne gazetesi yazdı veya bilmem ne televizyonda bu böyle söylendi diye söylemiyoruz artık. Açık resmi görüş bu. Ya ben her şeyi konuşurum
0: Türkiye ile, pazarlığa açığız. Görüşmeye
1: açız, müzakereye ne güzel yani bundan.
0: Ama o dediğiniz Ama... doğru. Yani ikinci görüşme olmasını istiyorsanız bu askerler çekilmelidir Çekil. ifadesini kullandı. Çekilmesi koşuluna bağladı. Çok ha. daha açık. Şimdi ben çok size söylüyorum ne? işte. Askerlerin çekilmesi çok belli. Yani öyle bir şey olmayacak. Ee, bu halde dahi gerçekleşirse ne düşünmeliyiz? Çünkü şunu yani Rusya görüşeceksin derse görüşür Şam yönetici. İşte artık pek öyle değil. Değil. Peki. Buyurun. Çünkü İran'ın da orada zuhur etmesi
1: Dışişleri Bakanı seviyesinde Şam rejimine e, verilmiş bir başka
0: e, şey Ko destek. Tabii İran'ın oradaki yani, varlığı aslında e, Rusya'ya karşı şu Şam yönetimini de
1: Evet, İran orada elini bollaştırıyor. Türkiye ve Rusya'ya karşı Şam'ın yanında kendini ortaya koydu. Yani daha gövdesiyle ortaya koydu. Yani boş verin Rusya'dan gelen telkinleri. Ben şimdi tahmin yürütüyorum. Yani ne konuşulmuş olabilir tabi bunlar spekülasyon. Tabii, tabii. Hı -hı. Yani boş verin siz Rusya'nın söylediklerini falan. Bunların zaten ne yapacağı belli olmaz. Bunlar süper güç. Başka hesapları var. Biz çok daha mali bir gücüz. Ve senin yanındayız. Başından beri Rusya yokken de biz senin yanındayız. Öyle değil mi? Rusya 2015. İran'ın oradaki varlığı çok daha eski. Yani uzantılarıyla. Yani ordusu yok ama işte... ...unsurları var, komutanları var... ...danışmanları var vesaire yani. Başından beri senin yanındaydık. Bunun için... ...yani şöyle... ...yani illa bunlar konuşulursa... ...bir gün konuşulmak zorunda da kalınırsa... ...rejimle birlikte... Türkiye'nin <gülüyor> boşalttığı alanları ben dolduracağım. İran hesabı o. Bu Türkiye'nin İran tarafından güneyden de kuşatılması anlamına geliyor. Ya onun için yani ben bu görüşmelerin kör düğüm haline geldiği kanaatindeyim. Başından beri zaten çok bir şey beklemiyordum. Ama halihazırdaki açıklamalara, gidişata bakacak olursak ee Böyle bir şey söz konusu değil. Yani İran şunu gördü. Ee, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını hedef alan yeni bir açılım var. Hı hı. Bu boşluğu kendini orada biraz daha kuvvetlendirmek suretiyle İran doldurmak istiyor. Libya konusunda o, o parantezin o tarafını da ekleriz. Ekleriz tabii ki. Yani şu an hı hı. Suriye ve Libya meselesini el attılar. Ve bu tamamen Rusya'yı oradan dışlamak üzerine. Yani ne yapar burada? Rusya yeter ki oradan biraz daha eksilsin. Ne kadar eksiltebilecekler onu bilmiyorum. İran bile olsa orada İran'la uğraşırız. Neticede yani. Nedir? Rusya başka, İran başka.
0: Güç olarak. Ee, yani benim düşüncem bu. Peki bir iki noktasını <gülüyor> sorayım. Biliyorsunuz İran Cumhurbaşkanı aslında daha önce gelecekti. Bu konuya Dışişleri bakanı, İran Dışişleri bakanı, hani rica ettik Türkiye'den, Fas'ta ile değer. Bu ertelenen gezinin de bu gerilimlerin bir parçası olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani çok Suriye odaklı olmaz o, daha geniş kapsamlı olur tahmin ediyorum. Ama bu bu görüşmenin ağırlıklı olarak Suriye odaklı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki konuşurum. biraz Azerbaycan'da konuşulmuş. Onu da soracaktım tamam. Yani. Bir de yani süreler o kadar uzun ki.
0: Yani belli ki. Evet, konuşuluyor ya.
1: Konuşulmuştur yani. ama yani konuşmanın ezici bir kısmı şeyle alakalıdır. Suriye ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani reisininki de biraz daha belki geniş kapsamlı bir bölgesel mali meseleler bu üzerinde bu stratejik Kafkasya, toplantılarımız Suriye. varmış.
0: Onu da yapacaklar tabii reisi gelince. Onun da hazırlıklarının bir parçası bu. Ziyaret. yani Onlar da konuşuldu demek istiyorum. Batı dili ne düşünüyorsunuz her iki Dışişleri Bakanı'nın. Ne konusunda Batı'ya yönelik bölgedeki batı varlığına <gülüyor> E Şimdi bu
1: biraz malum-ı Yani İran'ın konumunu, pozisyonunu zaten biliyoruz. <gülüyor> Türkiye ise ikinci bir durumda. Hala Türkiye bence bu Blinken-Çavuşoğlu görüşmesini de değerlendirirken üzerinde durabiliriz. Türkiye şu an resmen batı kampının içinde, onun bir mensubu. Mafi başka bir yerde. Çok daha ikircikli bir pozisyonu var. Dolayısıyla çift söylem kullanıyor Türk hariciyesi. Yeri geliyor, batı vurgusu bunu esirgemiyor, yapıyor. Ama aynı zamanda da bir şikayet söylemi var. Şimdi bu ikisinin birleştiği bir yerde işte bir ortak hani... ...peşrevi bestelerken biraz... ...ortak bir makam tutturma gibi diyebilirsiniz. Ama ikisi farklı. Yani Türkiye nihai tercihini yapmış, hani konuşulduğu gibi Batı ile bütün ilişkilerini koparmış, eksenini değiştirmiş falan hani böyle böyle bir şey yok. Ama İran zaten başından beri 79'dan beri o pozisyonda. Ama bir şey oluştu. Yani en azından İranla Türkiye arasında yani dünyayı değerlendirirken diyelim bir ortak söylemin. Ee, ne diyelim işte ortak perdesi oluşturuldu o kadar ama bunu çok
0: ciddiye almıyorum. Azerbaycan konuşulmuş mudur sizce? Yani Hele tahmin İsrail'de. ediyorum
1: ama Suriye kadar olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Söyle Suriye bir meselesi... oldu biliyorsunuz.
0: Ee, Azerbaycan uzun yıllar sonra ilk defa İsrail'de e, Büyükelçilik açtı. Tamam. Oradaki İsrail bağırlığını da biliyoruz. Bu aynı zamanda bizim de e, Büyükelçimizin güvenmekte bunu sorduğu saatlere güne denk geldi. İran'ın bunu takip etmiyor olması zaten her şeyden rahatsız, konudan rahatsız Ermenistan meselesinin nedeniyle belki gündeme gelmiş midir?
1: E, muhtemelen yani ama ne ölçüde onu bilemem tabii o biraz zorlama ama
0: olur. Ölçüsünü ama, bildiğimiz bir konu var ama başka yani yoğunluklu olan Suriyedir yani. Irak'ta bayağı yer tuttu anlaşılıyor e, görüşmelerde. Tabii, doğrudur. Belki terörle mücadele konusu dahilinde de. Olabilir. Peki hocam anladık olur. ve not ettik söylediklerinizi. Ee, eğer e, hani bu görüşme gerçekleşirse Dışişleri Bakanları seviyesinde o zaman bir daha fikirlerinizi alırız. E tabi, o zaman yanıldığımızı söyleyeceğiz. <gülüyor> Tabii ki namusluca. Peki. E,
2: İran e, özellikle e, bir süredir biliyorsunuz yaklaşık 3-4 aydır sürüyor. E, iç bölgelerinde özellikle çevre değil de merkezde çıkan Hı. yoğun bir iç kargaşanın içindeydi. Ve bununla mücadele ettiği için ve birçok ülke tarafından da hala da tam kontrol altına alınmış değil ama en azından şu anda dışarı yansıdığı kadarıyla bir daha öncekiler kadar etkili değil. Kendi iç düzenini kısmen de olsa kontrollü bir hale getirdikten sonra biraz daha dışarıya doğru odaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü ee, bunun ciddi bir şekilde merkezden çevreye yayıldığı anda e, hep söylüyoruz çevrenin e, İran'ın bölünme riskinin en çok olduğu bölgeler. Yani hep e, işte Belujistan'ı diyoruz, e, Güney Azerbaycan diyoruz, Güney Abadan'da Araplar diyoruz, Kürtler diyoruz batıda ve bu ciddi bir İran için riskli. E, İran'ın e, bunu kontrol altına aldıktan sonra kısmi olarak biraz daha e, Rusya-Ukrayna savaşı Çin'in de içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da dikkate alarak Orta Doğu'da e, ve Amerika'nın da e, Körfez ülkelerinin Amerika'ya e, karşı ve sırtlarını dönüyor olmaları İsrail'de Netanyahu ile birlikte aşırı sağcılarla kurulan koalisyonun e, İsrail'de bile çok ciddi bir şekilde protesto olarak evet, Orta oldu bu dünya evet. bugün e, Ve e, Türkiye ile e, Suriye arasında ve bir şekilde Türkiye'nin de e, Suriye ile görüşerek ee, bu ortamın düzelmesini sağlama gibi girişimler içinde bulunduğu bu süreçte buradaki jeopolitik boşluğu doldurma hamlesi olarak bunu görmek gerekir. Ee, gerek Çin'in e, gerek Rusya'nın e, bu bölgede etkili bir şekilde sadece isimleri dışında e, Amerika'ya karşı etkili bir mücadele e, etmediklerini görüyoruz. Dolayısıyla... Bu görev e, Rusya'dan zımlen ve Çin tarafından da İran'a tevdi edilmiş olabilir. Hı hı. E, i̇kincisi İran e, biliyorsunuz bundan e, Heneye, e, Hamas'ın lideri hı hı. E, 2011 yılından beri e, İran'la e, zıt düşmüşlerdi Hizbullah'la. Ve e, bundan iki ay önce sanırım e, Hamas lideri e, Esad'la görüşme yaptı. Ve bu görüşmeyle birlikte Suriye ilişkileri tekrar eski haline gelmesi konusunda. Her ne kadar Esad büyük kabul etmedi falan ama İran'ın etkisiyle bunu kabul etti. Şu anda Suriye'de İran elini güçlendirdi. Hem Hamas var, hem Hizbullah var, hem de İran'ın diğer milis grupları var. Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle askeri kapasitesi zımnen gerilerken, İran Hamas'ın da etkisiyle, Hizbullah'ın zaten varlığı ve diğer grupların da etkisiyle İran şu anda bence... Ee, Suriye'de en güçlü askeri yapı haline geldi. Ve İranlı çok sayıda e, subayın e, Suriye ordusunu ki Ruslar eğitiyordu bir ara ve şu anda bu İran'ın kontrolüne geçti. İranlılar şu anda e, tamamen İran sistemine göre Suriye ordusunu dizayn ediyorlar. Ve kontrolü tamamen onlarda. E, dolayısıyla Türkiye ile Rusya arasında yapılacak bu görüşme öncesi İran e, bu çerçevede aslında... Evet Rusya ile görüşülsün ama önce benimle görüşmen gerekir diyor. Çünkü İran'ın, Suriye'nin kontrolü aslında bende diyor. Şu anda Rusya'nın buradan Ukrayna'dan kafasını kaldırıp bu tarafa jeopolitik bir müdahalede bulunması söz konusu değil. Bunu siz de görüyorsunuz diyor onlara. Dolayısıyla Rusya ile yapacağınız görüşmeler aslında çok fazla bir anlam ifade etmez. Önce benimle bir mutabakat sağlamanız gerekir diyor. Ee, ve e, şu anda mesela İdlib bölgesinde İranlı milislerin oradaki Eytül Tarşama yönelik saldırılarında bir artış olduğu görülüyor. E, bunun da İran tarafından sanki kasıtlı olarak ortaya konulan bir hamle gibi de düşünebiliriz. Yani ben kontrol etmediğim takdirde e, bu kadar güç içerisinde Türkiye daha da zora gelebilir. E, bence e, Rusya e, görüşmesi öncesi, Türkiye'ye e, mutlaka ben varım. E, burada hatta ben baş aktörlüğe soyundum. E, ve e, bu jeopolitik boşluğu şu anda ben e, dolduruyorum. E, çünkü benim e, bu kadar para harcadım ben bu Esad'a. E, bu kadar malzeme ve silah desteği sağladım. Bugün hayattaysa ayakta duruyorsa aslında Rusya değil benim sayemde dur diyor. Ve harcadıkları rakamlar da zaten ortada. İran medyasında da yer alıyor. E, bu Suriye ayağı İkincisi İran üzerinde Ukrayna-Rusya savaşının İran'a sağladığı en önemli fayda bence nükleer görüşmelerin tam askıya alınması ve İran'ın bu boşluğu iyi doldurarak nükleer kapasitesini giderek arttırmasıdır. Hep söylüyorduk İran ciddi bir şekilde uranyumun zenginleştirilmesinin %70-80'lere kadar çıkarttığını ve daha da küçük kilotonlarda ben nükleer silah üretmiş olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bu da İran'ın elini güçlendiren ikinci faktör. Bir üçüncü faktör ise e, İran e, geçen iki hafta evvel e, biliyorsunuz Talabani'nin e, Talabani, e, e, partisinden bir grubu e, Suriye kuzeyinde e, hem YPG'nin hem de e, SDG'nin e, üst düzey yöneticilerle görüşmeye gönderdi. Yani ciddi bir inisiyatif aldı e, Süleymaniye bölgesinden oraya gönderdi ve orada bir takım görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelere baktığımızda bu görüşmeler Suriye'nin kuzeyinde özellikle Fırat'ın doğusunda, Türkiye sınır bölgesinde sanki tekrar bir kontrolü sağlama çabası şeklinde düşünülebilir. Amerika'nın etkisi var ama bu görüşmeler Amerika'ya rağmen mi, Amerika'nın bilgisi dahilinde mi olduğunu ya da Talabani'nin tekrar görüşmesi, geçmişteki ENKS yani Irak Kuzey ile Suriye kuzeyini birleştirmesi projesinin bir parçası mı olduğunu dikkate almak gerekir ama Talabani bir şey yapıyorsa mutlaka İran'ın etkisiyle yaptığını düşünüyorum. Diğer bir konu Irak mutlaka görüşülmüştür, özellikle Irak'ın kuzeyinde Irak merkezi hükümetinin aldığı burada bir muhafız birlikleri oluşturma çabasının, sınır evet sınır mi? muhafızları çabasının da her iki ülke açısından da değerlendirileceğini çünkü burada sadece buradaki basit bir eğitimsiz bir yapıyla. Irak kuzeyinin asla kontrol altına alınamayacağını ve terör örgütlerinin tekrar hem Türkiye hem İran için peşak veya PKK yeni baştan doğmalarına yol açabileceğini. Bu yüzden de bu konuda da Irak üzerinde mutabakata vararak ortak bir baskı oluşturabilirler bu konuda. Bunun dışında tabi özellikle İsrail'deki aşırı sağın özellikle Filistin ve Kudüs'e yönelik hamleleri ee, ve Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun e, ciddi anlamda biliyorsunuz Konkarto da ilan etti zaten Lübnan. Yani tamamen iflas etmiş durumda ülke. Buranın yansımalarının Orta Doğu'ya ve özellikle Suriye'ye olan etkilerini de değerlendirileni düşünüyorum. Çünkü Lübnan patladı patlayacak. Yani bu patladığı anda etkisi İsrail'e değil doğrudan doğruya Suriye ve Türkiye olacaktır. Hı -hı. E, e, yeni bir göç dalgası, yeni bir hareketlenme söz konusu olabilir. Bunun için de Lübnan'da e, sınırdan geçerek gelen göçmenlerle ilgili yeni bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Suriye tarafından da alındı. Yani bu hareketlenmelerin olacağının işaretidir bu. E, buna e, ben ciddi bir şekilde süreç ayırdıklarını düşünüyorum. İran buraya gelirken elini güçlendiren diğer bir şey de Şangay İşbirliği Örgütü'nün e, resmi üyesi olarak geldi buraya. Bundan evvel şan, e, hiçbir örgütü üye değildi. Ama ilk kez... oraya
0: geçmeden e, sevgili paşam, çok güzel bir e, sadeleştirme yaptınız dedi ki İran yani bütün toplamların evet. sonucunda orada muhatabınız benim yani söylediğiniz şey evet. bu esasında. Ukrayna zaten Rusya'nın başında başka yerler de var işte biraz sonra Libya'yı konuşacağız evet. orayı da saracak belli ki Amerika. Peki Rusya buna ne diyor? Yani bu bize geldiği için biz cevap vermek zorundaymışız
2: gibi hissediyoruz. Bu cümleye ne diyor? E, Rusya Rusya bunu kabul etmek zorunda kalıyor. Hı. Çünkü e, buradan yani. 2018'de aslında pek medyada yer almayan e, İran'dan çıkarak Ukrayna Savaşı 2014'te e, e, ilk olarak işgal ettikten sonra Rusya, İran'la Rusya arasında bir ticaret koridoru anlaşması yapıldı. Evet. Bu ticaret koridoru anlaşması İran'da Aslıhan merkezli ve Aslıhan'da çok büyük bir lojistik merkez kuruldu. Burada 400'ün üzerinde İran ve Rus firması çalışıyor. Ve bunlar doğrudan doğruya Rusya'nın batıya ve diğer taraflara ihraç edemediği ürünler İran üzerinden üretilerek burada İran'ın yaptırım söz konusu olmayan merkezlere rahatlıkla sevk edilebiliyor. Aynen İsrail'in Mısır savunma sanayini geliştirmek için Amerika'ya vergisiz, ee, ürün üretmek üzere bölge tahsis etmesi gibi. Dolayısıyla Rusya şu anda evet Türkiye üzerinden e, oligarklar vesaire gibi ve paralar yeni şirketlerle bunu yapıyor ama ürettiği ürünlerin benzer firmalarının büyük bir kısmı İran'da kurulmaya başlandı ve Asrahan. E, bu aslında yeni bir proje değil. Savaştan önceki bir projeydi bu ve savaşın savaş bu projenin hızlanmasını sağladı. Bu projenin önemli ayaklarından biri Hazar Denizi'nin ortasından İran'dan geçen, Hazar'ı diklemesine geçerek Rusya'ya giden bir hat. E, oradan Rusya ile transferi böyle sağlıyorlar. Yani hiçbir başka ülkeye bağımlı kalmadan. Hı hı. Mesela Türkiye üzerinden değil, Kafkaslardan değil bu hattı kullanıyorlar. Diğer bir hatları daha var Süveyş kanalı üzerinden deniz ticareti yoluyla. Yani Rusya'daki malların e, denetime tabi olmadan e, İran üzerinden gitmesi ve buradan da Kuzey Avrupa'ya doğru gidiyor olması Dolayısıyla aralarında ve ticaret hacmi de oldukça önemli miktarda artmış durumda. Bu Amerika'nın yaptığı yaptırımların bir ölçüde tam anlamıyla değil ama boşa çıkması ve Rusya'nın da biraz arkadan dolanmayı öğrenerek ürettiği malların üretebildiği kadarıyla elbette dış ülkelerde kurmak suretiyle sistemlerini Amerika'nın zamanında işte ilk markasını Çin'de ucuz iş gücü gibi fabrika kurarak üretmesi gibi böyle bir sisteme ve başka markatlarıyla İran'da ya başka bir şirket markatlarıyla böyle bir işleme girişme şeklinde yoğun ilişkileri var. Aynı ilişki Çin'le de vardı biliyorsunuz. Bir yapılan anlaşma var ve Çin'in İran'ın güneyinde de benzeri şekilde bir petrol üretim tesisleri ve kimya tesislerinin kurulma süreci başlıyor. E, bu açıdan da baktığımızda şu anda sanki bu bölgede Çin ve Rusya vekaletlerini İran'a vermiş gibi görünüyor. Yani e, bizim e, adımıza, e, çünkü e, Suriye'nin evet en büyük nefes borusu Türkiye ama e, bence e, gizli ve geride kalan nefes borusu İran. E, İran e, sihalarını ve İHA'larının e, Ukrayna'da e, verme pahasına biliyorsunuz İran'a yaptırım geldi. Yani buradaki sen nasıl verirsin diye bütün bunları göze alacak şeklinde ki daha yeni yeni bir kısım yaptırımlardan muaf olmuşken birdenbire bu yaptırımlara tekrar maruz kalacağını bilerek bu harekete geçmesinin ardında da İran'ın bu bölge üzerindeki geçmişten kalan Şii hilalini tamamlamak ve Irak kuzeyiyle ile Suriye kuzeyi üzerinden hattı, Bora hattını Laskiye limanına aktarmak ve ileride bence güçlendikçe Rusya'dan da Laski'de ortaklık talep edecektir. Çünkü Laski hep söylüyoruz. Aslında Esad'ın anlaşmayla resmen İran'a vermiş olduğu bir limandır. Ve Rus Putin 2015'te buraya gelince bu anlaşmayı ben gemilerim buraya koyacağım dedi. Anlaşmayı hatta hatırlarsınız. İsrail hava kuvvetleri bu bölgedeki İran Malzemelerini vurduk, limana getirilmiş olan hı hı. ve e, Rusya S-400'leri açmadı, S-300'leri açmadı. Ve ciddi anlamda e, hem personel kaybı verdi hem de malzeme kaybı verdi İran. Ama şu an o zaman savaş yoktu. Şu anki savaş şartları altında e, İran'ın elinin ben daha güçlü olduğunu düşünüyorum. E, çünkü Rusya en güçlü destek sağlayacak olan silah sistemi füze anlamında... Bir, İran'dır ve İran Rusya'nın dışa açılan kapısıdır. Çin değildir. Yani Çin'de de evet şu anda görüşmeler ve stratejik gidiyor ve bir de ilginç var. Mesela Çin Rusya arasında e, propaganda konusunda ortak bir merkez kuruldu. Hı -hı. Bu şu anda... Evet gördüm Amerika, Batı'da evet, tür bir şey çıkmış. Evet, bir yazı e, çıkmış yani. gittiler şu anda Hı -hı. ve Amerika Birleşik Devletleri Batı'ya karşı ortak bir e, politika yürütmeye başlıyorlar. Yani medyayla ilişkiler ve Batı'nın manipüle edilmesi, Hı -hı. kamu diplomasi diyebiliriz yani buna. Böyle bir, e, gelişme. Şunu da sorabilir miyim Tabii.
0: E, muhtemelen e, başta bir satırla geçtiğiniz e, İsrail meselesini daha açacaksınız yani şimdi oraya, e,
2: buna İsrail ne diyor
0: e, Amerika'nın ne dediğini anladık evet. da
2: e, bu, e, bu tür bir gelişme aslında yani Türkiye'nin e, İsrail yani istediği yani Çin
0: ve e, Rusya'nın desteklediği İran geliyor Suriye'ye çöküyor öyle evet. anlıyoruz Buna İsrail bir şey söylemesi lazım bu sefer kendi ee, İsrail için. Söyleyecek ama, e, İsrail söyleyecek ama İsrail şu anda söyleyecek ağrı bir
2: ağrı pozisyonda değil. Yani bunu e, yoğun iki tane İsrail gazetesinden de e, yorum aldım. Yani ben de bunlar e, acaba kendi işlerine düşmüşken şu anda e, bu taraflarla ilgilenebiliyorlar mı diye. İran'ın e, bu görüşmelerle ilgili e, çok ufak haberler dışında kapsamlı hmm. haber yok. Hmm. Şu anda tamamen bu aşırı sağcı yapıdan biz nasıl kurtulacağız hmm. bu İsrail'i mahvedecek. Bütün bunun üzerine odaklanmış duruyorlar. Yani İsrail tarihinin en büyük işte ki gibi. ki
0: hükümet çok böyle şeye bağlı, ipliğe evet, bağlı evet. bir Evet. Yani
2: 7-8 partiden oluşan büyük hükümet. Hı. Yani e, ve savunma bakanı göreve gelir gelmez yaptığı işleri e, görüyorsunuz. Yani diğer e, birçok e, ve Kudüs'e gidişi, e, onun dışında Filistin ve diğer e, konulara bakışının... E, tamamen e, şahin bir bakışı, daha da şahinleşen bir bakışı gösteriyor. Bu da Filistin meselesi açısından e, oldukça zorlayacaktır. Kimi zorlayacaktır? Elbette Türkiye ve Filistin davasının en önemli temsilcilerinden İran, Arap ülkeleri e, bu konuda mutlaka görüşülmüştür. Yani Filistin e, verilecek destek, bu seferki desteğin e, ben biraz daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Yani sadece sözde değil e, daha ciddi bir yapı şeklinde de olabileceğin, şu anki konjonktürün de buna uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Filistin içinde bir şans. E, tabii elbette e, Kıbrıs da aynı şekilde. Yani Kıbrıs'ın e, silahlanması ve tanınabilirliği konusu Bunu da, da, o da e, görüşülebilir bir diye son düşünüyorum. Son bir spekülatif
0: soru sormak istiyorum. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne yani ayrı konuşacağız onu ama herhalde bu konu konuşulacak. Tabi. Ya Suriye'de ne oluyor? Çünkü daha yeni soruldu sözcüye. Defaaten sözcü dedi ki bizim görüşümüzde hiçbir değişiklik yok. Türkiye özelinde de söylemiyoruz. Şam yönetimiyle kim senin herhangi bir şekilde ilişki kurmasını, desteklemesini ya da işte bu tür kapıların açılmasını biz desteklemiyoruz dedi. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki Şam yönetimini boş verin. Orada artık İran var. İran'ı destekleyen Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine. Bu tablo nasıl yansır? Yani belki tablo, de avantaj üretir.
2: E, e, bu tablo tabii çok olumsuz yansıyacak. Zaten Amerika ilk baştan itibaren söylemeye başlamıştı. Yani siz Esatla e, görüşemezsiniz. Bizim politikamıza aykırı e, değişleri vardı. Ee, hemen akabinde aslında İran'ın buradaki mevcuduyeti yeni değil. Hamasla olan e, Hamas'ın Esad'la görüşmesi, İzbollah'ın devreye girmesi, İranlı milislerin yapısı. Daha bir hafta evvel yine e, İsrail jetleri Şam güneyindeki İran milislerini bombaladı. E, bütün bunlarda baktığımızda e, esasında bu devam ediyor. Ama e, burada e, İran'ın e, mevcut olan konjonktörde İran'ın burada güçlenmesi... Amerika'ya karşı da elini güçlendirecektir. Yani bu aslında daha kapsamlı bir savaşın da tetikleyicisi olabilir. Bize savaşın Rusya ve Ukrayna tarafında veya Çin tarafında çıkacağını düşünüyoruz. Veya geçen programda da konuştuk. Olası bir Türk-Yunan savaşından söz ediyoruz. Hı hı. Ama bunun patlayacağı yer, şu anki mevcut İsrail hükümeti de yer alırsa veya biraz kontrolü sağlarsa kafasını kaldırıp dışarı baktığında İran'ın bu hamlesinin sonuçlarının da ee, İsrail'i daha farklı bir konuma getireceğini düşünüyorum. Çünkü böyle daha etkili değilken bile e, İsrail biliyorsunuz nükleer silah kullanmaktan vesaire gibi İran'a karşı tehditvari birçok e, ifadelerde bilmiyordu. Tabi e, bu, e, burada da Amerika Birleşik Devletleri İsrail'i kullanacaktır. Yani İsrail Silahlı hmm. Kuvvetleri mutlaka kullanacaktır. Ve şu anda bu Türkiye-İran görüşmelerini ve reisin de geldikten sonra bunun Moskova'daki görüşmelere yansımasını da izleyecektir. Bütüncül bir harita ortaya çıkaracaktır. Ve bu arada tabii YPG ve PKK'nın Talabani vesaire gibi kişilerle olan görüşmelerden bir anda Şam rejimiyle de görüşmeye başlamışlar geçen hafta içerisinde. Bir takım görüşmeler var. E, bütün bunları baktığımızda burada bir takım hareketlenmeler var. Bu ne ölçüde tabii Amerika'nın kontrolü altındadır PKK ve YPG'nin faaliyetleri. E, ona göre e, önümüzdeki günlerde Çok net bir sürece çıkabiliriz. oldu.
0: Bir şey ekleyecektiniz Sürem hocam. Amerika yok, aslında hayran. biraz <gülüyor> yok.
1: Umut e, hani
0: var olabilir mi dediniz? Tabi tabi.
1: O kanatlı evet, değildim paçamda. Ben de aslında
0: çizelim. Evet. hocam buyurunuz. Zaten notlarınızı okusanız programı kapatıp <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> buyurun. Model Birleşmiş Milletler diye bir şey var. Hı. Bu üniversite arasında yapılan evet. bir yarışma artık liselere kadar geldi. Yani iyi liselerin özellikle bu sosyal bilimler sınıflarındaki çocuklarda, lisanı kuvvetli olan çocuklarda katılıyorlar. Model Birleşmiş Milletler şu. Birleşmiş Milletler gibi bir yapıda, işte güvenlik konseyinde veyahut genel kurulda veyahut ekonomik sosyal konseyde herkese bir ülke veriliyor. O ülkenin öncelikleri size veriliyor, siz çalışıyorsunuz onu. Ondan sonra da bir soru atıyorlar ortaya. O soru hakkında herkes kendi görüşünü ortaya koyuyor, ittifaklar kuruyorsunuz, çatışmalar yaşıyorsunuz, oylama yapılıyor, kim kazanıyor. Yani bir nevi münazara, simülasyon üzerinde. Şimdi bu model birleşmiş milletleri bu Suriye hadisesine bir entegre edelim. Biraz daha böyle uluslararası ilişkiler oyun teorisi üzerinden ele almaya çalışalım. Hangi aktörler var? Sahada bir defa Suriye'nin kendisi var. Ne istiyor Suriye? Çok uzatmayalım. Yani en fazla iki tane öncelik sayalım. Ne istiyor? Bir, rejimin güvenliği, bunun alt başlıkları var, rejim muhaliflerinin tamamen etkisiz hale getirilmesi. Önce koltuğum yerinde kal. Koltuğum. Yani bugüne kadar nasıl 12 senedir ben burada oturmaya devam ediyorum. 2000'de babam öldü. Hala 23 senedir ben burada oturuyorum.
0: 11 yılda savaş. Ha,
3: 11 yılı bunun savaş. Bundan sonra da ölmeye de oturmaya devam edeceğim. İstiyorum. 1-2 ne istiyor? Toprak bütünlüğü mü sağlansın? Onu ikinci sıraya koyuyorum. Yani evvela ama koltuk. Koltuk. Evvela koltuk. İran ne istiyor? İran zaten o yıllardır dillendirilen bir Şii Hilali konusunun en sağlam bağlantısı şu an Suriye olmuş durumda. Eskiden Lübnan Yemen, hatta harpten sonra Irak sayılırdı ama şu anda Suriye, çünkü Suriye medyun. Paşam çok güzel ifade et. Yani ordusunu yeniden ayağa kaldıran İran oldu. Orada kendisine hareket alanı sağlayan İran oldu. Zor zamanında onun yanında durdu İran. Dolayısıyla İran burada bir Şii hilalini tamamlama, ha onun bir sonraki adımı acaba İsrail'i rahatsız etmek mi? İsrail'e rahatsızlık vermek mi? Suriye bu haliyle daha 50 sene daha İsrail'e rahatsızlık falan veremez. O hale getirdiler Suriye'yi. Ama birincisi bu şeyi ilahili sağlamak. İkincisi ne? İkincisi de bence Türkiye'ye rahatsızlık vermiş. Çünkü geçmişte de terör örgütünün buradaki faaliyetlerin arkasında şu ülke bu ülke falan var ama İran'da vardı. Hem Irak'taki varlığının hem Suriye'deki varlığının. Ne zaman ki Türkiye ile bir gerilim olsa, onlar da terör örgütünü Suriye üzerinden istediği gibi yönlendiriyorlardı. Evet. İki önceliği de bu. Rusya. Rusya artık Petro zamanından beri mi derseniz, Büyük Katerina zamanından beri mi derseniz, bizim kitaplarda sıcak denizlere inme sevdasına nihayet kavuştu. Değil mi? Yani burada tarihte hiç olmadığı, olmayan evet, bir şey bu kuru buldu. Evet, Soğuk Savaş sırasında da bunların arasında anlaşmalar vardı ama burada apaçık bir akdeniz gücü oldu. Rusya'nın bir limanı var, iki limanı var. Laske ve Tartus Üstleri var burada. Kimeydi değil mi? Evet. Üssü var. Askeri varlığı. Evet, Ukrayna'da savaşıyor ama e, burada bir tesisi var. Artık bu kalıcı hale gelmiş bir savunma anlaşmaları var. Tabii canım hem de kaç 45 yıl 50, 50, yıl, 50, yıl, mıyız, 49 yani, yılına. Evet 49 yılına daha buradayım diyor. Dolayısıyla o mevcudiyetini devam ettirme, belki de onu Dallanıp budaklandırma ve tabi Amerika'yı burada rahatsız etme. Amerika'nın buradaki Hı. faaliyetlerini minimize etme. Türkiye, onun da iki önceliği. Bir, bu bölgenin terörden temizlenmesi. iki Türkiye'deki Suriyelilerin geri dön dönüşünün sağlanması. Başka öncelikler de olabilir. ki. Şimdi bunları evet, böyle bir...
0: Ne kadar masum bizim isteklerimiz yani. Suriye'nin toprak, yani orası bozulsun, parçalan öyle bir şeylerimiz yok yani. Hiç.
3: Ee, yani bundan 12 sene evveline giderseniz, Hı. bizim ya bir cuma olsa da şurada bir namaz kılsak diye bir niyetimiz vardı yani. Ha, ama şimdi ne diyoruz? Sen gel Ankara Emlet Camii'nde kılalım. Diyor. Yani cumayı kılacaksak burada kılalım yani. Eyvallah. Ya da Moskova'da var bir cami. Bir evet, de orada kılalım. Moskova'da. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla burada dört taraf koyduk. ha. İsrail, evet. ABD, Irak bunlar da kuşusuz Suriye Oyuncu. politikalar var ama bu oyuncular, Aslan'ın sürecinin de tarafları olan bu oyuncuların ikişer tane böyle şeyi var. Önceliği var. En az. Buradan ne çıkar? Yani İran Dışişleri Bakanı'nın seyahatinin arkasında ne var? E çok güzel ifade edildi. Tabii ki <gülüyor> geçen hafta da konuştuk. E bensiz olmaz diyor. Yapacaksan diyor benle. Yani tamam Ruslar falan da etkili ama ben organik olarak bu işin içerisindeyim. Coğrafi olarak da buradayım. Şimdi değil. Onlarca yıldır buradayım. Benle diyor yapacaksın. Her dört tarafında. Örtüşen bir takım çıkarları var ama ayrışanlar daha fazla. En fazla ayrışılan aktör de biziz. Yani Rusya'nın bizde ayrıştığı çok fazla var, Suriye'nin bizde ayrıştığı çok fazla var, İran'ın bizde ayrıştığı çok fazla var. Bir de yani dile getirdikleri konularda bakıyorsunuz, mesela Suriye bir şey dediği zaman hemen destek buluyor. Ne diyor Suriye? İlk önce askerleri çek diyor. Bir bakıyorsun Tahran evet diyor çek. Rusya diyor ki evet evet ilk önce bir çek bakalım falan. Hemen bir destek geliyor orada. O zaman burada, ister istemez, üstünlüğü ele geçirmek istiyorsak, o model birleşimiyetlerde de hep öyle olur, bizim ortaya bir çözüm formülü koymamız lazım. Sizin koyacağınız formül üzerinden bir tartışmayı eğer sağlar iseniz, o zaman size dönmüş olan, dezavantaj haline gelmiş olan bu oklardan kurtulursunuz. Ve tamamını alamazsınız, pazarlık süreci neticede bu, ama... Başlangıçta alacağınızı dahi umut etmediğiniz bazı şeyleri alabilirsiniz. Ne olabilir bu Türkiye'nin koyacağı? Yani ne hedefliyoruz? Nihai hedefimiz Suriyeliler geri dönsün, burası terörden temizlensin değil mi? Nihai hedefimiz biz ilahe nihaye Suriye'nin kuzeyinde kalalım değil. Kimse bunu söylemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Dışişleri Bakanı da ne diyor? Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız diyor. Yani bizim askerlerimiz buraya gitti, biz burayı fethettik, burayı kendi toprağımız haline getirdik diyen duydunuz mu bugüne kadar? Ha, öyle niyeti olsaydı da der miydi? Diyeceksiniz. Böyle bir niyet yok Türkiye. Yok yok. Yani bu yakıştırmaları yapanlar filanlar. Hayır. Türkiye'nin bir önceliği vardı. Terörle mücadele kapsamında o harekatların 2016 Ağustos'undan başlayarak hangi gerekçelerde yapıldığını hatırlayalım.
0: O çerçevede yürüdü. Ama şu laf söyleyeni yürüdü. <gülüyor> Türkiye'ye girdiği yerden çıkmıyor diyorlar.
3: <gülüyor> yani şimdi bak konuşturtmayın.
0: Yok, konuşur, öyle,
3: konuşur. öyle bir ortam oldu ki maalesef içimde bir yaradır. Türk mezarını taşıttırdılar. Tamam mı? Evet. Sonra da çıkıp ortalıkta caka satmasın o şahıslar. Yani bizim kendi topraklarımız evet. dışındaki tek toprağımızdı biliyorsun. Eyvallah. Bir gece taşındı. Bir de bunun adını da koyduk. Şah bilmem ne operasyonu falan. Marif etmiş. Ne Çok yani? ciddi bir acıdır yani. Öyle öyle. Şimdi, şimdi peki ne çözümü ortaya koyabilir? Valla galiba, bu benim şahsi görüşüm, katılırsınız, katılmazsınız. Türkiye'nin ortaya koyabileceği en iyi çözüm, merkezine Suriye'nin toprak bütünlüğünü alan, yani Suriye'nin aslında o ikinci önceliğini karşılayan ve buna diğer aktörleri de ortak eden bir çözüm. Buna belki de isim vermek gerekirse, ikinci Sadabat Paktı ismini verebiliriz. Şimdi bakın bu coğrafyada meydana gelen hadiselere. Sadabat Paktı 1937. Teşbihte hata olmaz diyerek bunu söylüyorum. Yoksa elbette ya olur mu kardeşim onun Afganistan'da üyesiydi, Irak'ta Hı -hı. üyesiydi, burada o yok falan denebilir. Ben sadece benzerlik açısından o Sadabat Paktı'nın özünde ne yatıyordu? Hangi ihtiyaçtan hasıl olmuştu? Sınır üzerinde kontrolsüz kalan, o zaman Şakiler adı geçiyor anlaşma metninde. Bir takım aşiretler, kaçakçılık yapıyorlar, vurkaç yapıyorlar. Yani hem İran silahlı kuvvetlerine saldırıyor hem Türk silahlı kuvvetlerine saldırdıktan sonra ya da geliyor burada koyun çalıyor, hop geçiyor sınır öbür tarafına filan. Sınır güvenliğinin temin edilmesi için yola çıkıldı. Uzun sürdü bunların görüşmeleri. Ve en son 1937'de İran'daki Sadabat Sarayı'nda o anlaşma yapıldı. Esas itibariyle bu ülkelerin birbirlerinin sınırlarını ve toprak bütünlerini garanti etmesine dayanır. Çok önemli bir şey. Yani Türkiye, İran, Afganistan ve Irak bir araya geldiler. O zaman Suriye yok devrede. Dediler ki biz birbirimizin toprak bütünlüğünü garanti ediyoruz. Birbirimize karşı hiçbir sınırı değiştirecek hamle içerisinde bulunmayacağız. Hı. Bazı Türk dış politikası kitaplarında, geçmişte yazılanlarda da daha ziyade efendim bunun İtalyan tehdidinden falan karşı sebep olduğu söyleniyor. O karıştırıyorlar onu. O Balkan İttifakı Hı. Yani Balkanlar da yine Atatürk'ün öncülüğünde Yunanistan'la, Bulgaristan'la kurulan, kurulan. O ayrı bir şey yok. Balkan Antant'ı denir o 1934. 37'deki İtalyanlarla bir alakası yok. Tamamen sınır güvenliği ve oradaki kontrol dışı aşiretlerle ilgili. Benzeri bir modeli Ankara diyebilir ki arkadaşlar İran, Suriye, hatta Irak ve Rusya. Buyurun Suriye'nin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü hep beraber garanti edelim. Ben taahhütte bulunuyorum. Bugün burada bir askeri mevcudiyetim var. Sebebi de bu. Fakat ben şu şu şartlar sağlandığında buradan çıkacağım. Nedir o? Suriye Silahlı Kuvvetleri burayı terörden temizlediğinde ya da gelin buyurun beraber temizleyelim. Zaten oraya bağlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle iki haftadır buldu her fırsatta ya görüşmeyin görüşmeyin demesin evet. arkasında ne yatıyor? Suriye ile Türkiye'nin birlikte PKK, PYD'ye karşı bir operasyon yapma ihtimali yatıyor. Ha, bunu yapar mı Suriye? <gülüyor> Bence yakın vade de yapmaz. Çünkü sonuçta onların da destek verdiği bir oluşum bu. Ama velev yaptı Türkiye ile Suriye böyle bir şey. Bitirirler PKK. Tabii. Yani ABD'nin oraya 10 senedir yaptığı bütün yatırım merheva olur. İkisi beraber bunu gerçekleştirdiğinde. Özet itibariyle Türkiye böyle bir, eğer şeyi koyarsa ortaya, modeli koyarsa o model üzerinden tartışmak mümkün olabilir. Bir test koyarsanız o tez, sizin tezinizi tartıştırırsınız. Hı hı. Hadi herkesin görüşlerini toplayalımla o zaman ne olur biliyor musunuz? Mesela İran ya Türkiye'de zaten seçim var. Dur bir bakalım. olur. Esat. E, dur bir bakalım kardeşim 4-5 ay sonrasında. Şimdi bir adım atmayalım. Bağlayıcı bir noktaya Hattaşla evet demeyelim. söyleniyor
0: Sonra evet derim ama şu anda ne oy ha. kazandıracağım?
3: Bunu da yani, dediği rivayet olunuyor. Evet, evet. Dolayısıyla eğer siz bir şey koyarsanız ha, onun üzerinden bir tartışma olur. Bence Türkiye böyle bir modelle gelebilir. Nerede yapacak bunu? Türkiye, Rusya ve İran'ın beraber olacağı bir toplantıda. Şimdi İran Cumhurbaşkanı gelir. Onunla da tartışılır. O stratejik yüksek seviyeli Masak istişare olur. masası kurulur. Orada her konu ele alınır. Ama akabinde de belki Türkiye, Rusya ve İran birlikte bu yeni Sadabat Paktı diyebileceğimiz oluşumun omurgasını oluşturabilirler. Neden olmasın? Netice itibariyle bu söylediğim hat yani Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çizgisi birbirleriyle çok çatışan noktaları olan bu ülkelerin aslında ortak
0: Rusya'nın kuvvetli şeyi, teşviğinin noktası. arkasında biraz bu yatıyor olabilir mi? Yani çünkü sonuçta bu yani en çok Rusya bunu itekledi biraz hani Gelin bir araya, gelin bir araya ev sahipliği yapıyor, kolaylaştırıyor. çalışıyor. Rusların ne
3: düşündüğünü bilmiyorum. Hı -hı. Ama Keşke bakın bunu, bunu biz pişirip masaya koymalıyız. Hı -hı. İçini doldurmak kolay. Hı -hı. Çünkü aslında bir tane omurga koyacaksınız. Biz sizin sınırlarınıza saygılıyız kardeşim. Bunu istemiyor musun? Toprak bütünlüğüne saygılıyız kardeşim. Birleşmetler tarafından tanınan meşru rejimine saygılıyız kardeşim. Bu bizim asgari müştereyimiz. Hadi bunun Hı -hı. üzerinden... Devam edelim denilebilir. Ben bu söylendiği takdirde ve Türkiye bunun için bir devlet garantisi verdiği takdirde... ...Suriye rejiminin de bazı konularda ısrarcı olmayacağını düşünüyorum. Ama tabii ki uluslararası ilişkilerde, uluslararası hukukta temel bir prensip var. Ne o? Bona fide. Yani hüsnü niyetle taraflar eğer hareket ederlerse... İyi ...ama iyi niyetle hareket etmezlerse elbette buradan çok maraza çıkabilir... E bundan tabii ki Suriye daha fazla zarar görür. Şimdi İran Dışişleri Bakanı'nın görüşmesinde neler görüşülmüş olabilir? Elbette Suriye meselesi. Tabii. Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemizi ziyaret edecek olan İran Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinin içeriği. Terörle mücadele konusu. Evet büyük ihtimalle gelmiştir gündeme. Ben bilmiyorum şey yapamadım gazetelere de bakmadım. Yani bu Azerbaycan-İran ilişkileri Türkiye'yi de... Evet,
0: bu Toplantıda dediğim gibi çok uzun bir liste sayıldı ama Azerbaycan
3: yoktu. Evet yani bu Azerbaycan-İran'ın yani ya da işte, daha doğrusu Ermenistan'la ilişkileri. Hı hı. Bakın Türkiye bir şey yapmaya çalışıyor. Çok büyük de bir başarı elde etti. Ne Aşkıyorum yapmaya çalışıyor? Türkiye Ermenistan'a dedi ki ben seninle normalleşirim. Bir tek şartım var. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanı Karabağ'ın Azerbaycan toprağı. Hocam 3 artı
0: 3'ün de altını çizdi. Hatırlıyorsunuz işte Türkiye, Azerbaycan, İran. Evet. Orada çizildi. Demek ki o da biraz hani değinilmiş. Yani
3: dolayısıyla sen kalkıp Ermenistan'la bir manevra yapmaya kalkarsan, sınır hattında Azerbaycan tarafını tahrik edecek bir takım hamleler içerisinde olursan, buna karşılık verir. Mesela ben hiç duymamıştım. İlk defa Azerbaycan Cumhurbaşkanının ağzından bir Güney Azerbaycan lafı duydum, değil Bir ay kadar evvel oldu yani evet. 2022'nin sonlarıydı. Bu tabii İranlar buna çok sinirlendiler çünkü onlar yine Azerbaycan deyince sanki Azerbaycan'ın iradantis siyasetin bir söylemi gibi değerlendirildi, ister istemez. Ama e, bu konu da gündeme gelmiş olabilir. Tabii bir de enerji fiyatları. Bu önemli. Biz biliyorsunuz gazımızın %30'unu da İran'dan alıyoruz. Şu
0: şekilde <gülüyor> söylendi hocam. Hani ben takip etmediğiniz, Ankara'da olduğunuz için söylüyorum. Bu bir kesinti meselesi var.
3: Kesinti, ve... Kesintinin ötesi, hı hı. E, İran e, gazının fiyatı hı. ve Rusların yaptığı gibi Botaş'a nasıl Botaş'ın borçları biraz ertelendi. Benzeri bir şey İran'da da olabilir. Hı hı. Yani onlar da herhalde... Bunu anlayışta karşılarlar gelişmiyor. Çünkü anladığım kadarıyla
0: dışişleri görüşmelerinde bu söylenmiş, bu kesinti meselesini aşalım diye. Fakat Cumhurbaşkanı Münhasıran
3: eğer demiş yapar yani biz yardımcı olalım.
0: Yani bu kesinti meselesi beni biraz huylandırır her zaman. Da onun için söylüyorum.
3: Şimdi biliyorsunuz bu kesintiler iki şekilde cerrian ediyor. Bir tabii sebepler, iki suni sebepler. Şimdi tabii sebepler kendi kendine patlayı veriyor. Ya da Ukraynadaki gibi suni sebepler. Ukrayna o deniz Baltık denizinden geçen olduğu gibi veya zaman zaman terör örgütünün bizim boratımımıza bakıcıyan evet. saldırıp Ki de musluğu böyle bir kapatı veriyor. Vana çalışıyor mu diyor. Ha niye niye yapıyor bunu bazen bakım çalışması evet. adı altında e bir işaret veriyor bir sinyal veriyor. Dolayısıyla bu yardımcı bu konuda anladık derdimizle bu konuda, bu konuda, bu konuda gündeme gelmiş olabilir. Hasılı kelam <gülüyor> Türkiye İran ilişkileri. <'ın> işte <gülüyor> En önemli gündem maddesi uzunca bir süredir olduğu gibi bugün de Suriye ve artık burada bir şeye erme e, sona gelme iradesinin yavaş yavaş ben oluştuğunu görüyorum. Çünkü İran açısından da sürdürülebilir bir şey değil. Yani biz hep böyle biraz tek taraflı bakıyoruz. Ya Neticede orada bulundurduğu birliklere bu para aktarıyor. Evet. Onların da Ölümler olduğu zaman aileleri var. Onlara da bakmak zorunda kalıyor. Yani netice itibariyle bir başka ülke toprağında silahlı operasyon sürdürmek maliyetli bir iş. Hem psikolojik maliyeti hem maddi mali maliyeti var bunun. Hey, rejim açısından baktığınızda Suriye rejiminin hey, 12 senedir devam eden bir sıkıntı. Bütün ülke. Yani artık bunun bir yani nihayete erdirilmesi... Şam'da ekmek
0: bulunamayacak kadar, un bulunamayacak kadar niyete erdirilmesi benzin lazım. Bir
3: de şu var yani tabii bu ülkelerin aydınları siyasetten bağımsız olarak, ya bürokrasiden özellikle güvenlik bürokrasisinden bağımsız olarak aydınları böyle bir düşünüp ya ne oldu da böyle oldu. Bunu düşündüklerinde geriye dönük olarak ya bazı fevri hareketlerin aslında nasıl yanlış bazen de iletişimsizliklerin Nasıl böyle sonuçlar doğurduğunu görme imkanına sahip olacaklar. Yani filmi geriye sardığınızda, mesela bu hamle yapılmayabilirdi ya diyeceğiniz, şöyle yapılabilirdi, 20 defa Şam'a gitme 21. defa git kardeşim. Gitseydin 21. defa da yani. 22. defa gitseydin. Çünkü sonuçta ortaya öyle bir maliyet çıkıyor ki, tabii tarihçi şapkasıyla Hasbetteki bakıldığında, Efendim işte keşkelerle, belkilerle falan olmuyor tarih. Olmaz. Olan olmuş artık. Ama tarih ne işe yarıyor? Tekker üretmemesi için Bunlar ne ders çıkartılabilir? Yani yarın öbür gün bunlar uluslararası ilişkiler talebelerine veyahut daha böyle akademilerde falan bir örnek olay olarak okutulduğunda tarafların hangi hataları yaptığı konulduğunda, e bu tarafında hatası var yani. Bazı konularda çok fevri, hızlı Batı'nın tabiri caizse ittirmesine çok gelerek yani öyle şak diploması silah falan olmuyor. Hadi girin bakalım bizim adımıza orada bulunun. E sonra bakıyorsun adam kimyasal silah kullandı. Hadi sen neredesin? Yok ben yokum dedi. O çekildi gitti. Öyle. E sen böyle timsahlarla dolu bir havuza itilmiş kendini buluverdin. Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Paşam bir şeyler ekleyeceğinizi hissettim ama. Yok. Yok. Evet, tamam. Bu ee,
1: sizin var mı? Yok hı, tamam Bu bir belki şey, şey konuşulabilir. Bu, Çin burgusu.
0: buyurun O önemli.
1: Hı hı. yani ya Çok özür dilerim.
0: E, bir hemen geleceğim. Paşam İran'ın yani Suriye'deki askeri yükselişini biz hani ölçebiliyor muyuz?
2: E, yani net olarak ölçemiyoruz ama Ama Tugan, yani e,
0: Şam'daki bir şeyi var hani etkisi var. Tabii. Bu etkiyi sağlaması için oradaki... Fiziki varlığı ne?
2: E Tabii hem e, Şam yönetiminin hem idari politik anlamda yönetimde de etkili. E, hem de e, silahlı kuvvetlerin yapılanması ve silahlı kuvvetlerin harekat planlaması dahil İran'ın kontrolü altında. E, hatta e, İran ordusuna asker alım süreci dahil olmak üzere. Yani Suriye ordusunun büyük ölçüde e, İran İslam devrimi ordusuna benzediğini e, bir şekilde söylemek Niye mümkün. mümkün? Mesela evet.
0: Rusya'yı sayabiliyoruz. Evet. Şu kadar varlığı var filan ama İran'da galiba o kadar net değiliz.
2: Hamas Hı -hı. ve o yolla. İran devrim muhafızları Kasım Süleyman'ın oluşturduğu yapı sürekli değişkenlik gösteren bir yapı. Yani bildiğimiz anlamda kadro temelli bir yapı yok. Hı -hı. Tugay ismi veriyorlar ama bir Tugay'a ortalama işte 1500-2000 kişi ise bunların Tugay dediği 1000 kişi veya 500 kişi oluşuyor. Bence burada tabi asıl sorun en çok gündeme getirecek sorun Türkiye'ye şu e, muhalif ordusunu ne yapacaksınız sorusudur bence. O çözülmeden e, bu sorunların hiçbiri e, kolay kolay çözülecek gibi değil. Yani hocam bahsettiği oyunun başında e, bence bu çözülmeden ne terörle mücadele söz konusu olabilir, ne karşılıklı e, Türkiye'yle yakınlaşma. Anladım, e, çünkü da... bu bir nükleer bomba gibi bir şey. Yani burada. E, yani taktik de değil bu stratejik bir nükleer bomba. E, evet. Buyurun hocam. Ee, yok
1: yani ben vazgeçtim çünkü yani başka bir yere götürecek. Niye? <gülüyor> yok yok. Biraz peki. daha.
0: Yani bana bana kızmadınız değil hayır, mi? Hayır, Yok
1: yok. Yani. Tamam de. peki.
0: Ee, öyle yapalım. Ee, bir e, ha. Amerika canım. vardı. Yok Amerika'yı konuşacağız o ayrı <gülüyor> bir bölüm de şey şöyle e, onu size soracaktım zaten onu ekleyeyim. E, bu Amerika gezisine sadece bu boyutuyla. Ee, nasıl yansıyabilir? Çünkü orada bunun Amerikalılar tarafından söyleneceği aşikar. Yani Suriye hamlesinin.
3: Türkiye herhalde masaya oturduğunda Blinken'ın karşısına Sayın Çavuşoğlu bir kronoloji götürecektir. Bir kronoloji. Bunu bir kağıt olarak da verebilirsiniz. PowerPoint sunumu olarak da gösterebilirsiniz. Amerika işte Devletleri'nin Obama döneminden bu yana Suriye siyasetindeki zikzaklar ve şu sorunun cevabı hala havadadır ve çok da meşru bir sorudur. Ne istiyorsunuz Suriye? Yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ne istiyor? Bu sorunun cevabını almadan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi tenkit etmeye, tedip etmeye, eleştirmeye 2019 anlaşmaları düşünmüyorum. En fazla şunu yapabilir. Evet. Ya bak, ben bunu istiyorum. Yapma böyle. Ne diyor zaten? Bizim müttefikimiz bunlar diyor. Aman ha bunlara karşı bir operasyon yapma diyor. Kime karşı müttefekin? DH'e karşı. Peki DH'e karşı en etkili çatış, şeyi, savaşı, mücadeleyi kim yürütüyor? Türkiye. Türk Siyahlı Kuvvetleri'nden daha büyük bir darbeyi evet. bugüne kadar DH'e vuran olmamış. Baktığınız zaman tarihçesine geçmişe dönük olarak. O zaman sen benimle ittifak <gülüyor> olman gerekirken ki biz ikimiz de NATO üyesiyiz. Neden sen bir terör örgütü üyesin? Bunun bir açıklaması yok. O sebeple muhtemelen şöyle bir karşılıklı konuşma geçecektir. Nereden biliyoruz? Çünkü bugüne kadar konuşulanların dışında bir şey olmaz herhalde. Birdenbire sürpriz bir U dönüşü yapacak değil Amerikalılar. İşte Sayın Çavuşoğlu, lütfen ya da lütfen değil sizden bir müttefikin davranması gerektiği Aynen. gibi davranmanızı bekliyoruz. Bu Bunlar bizim müttefikimiz. Sakın ha bunlara zarar verici bir hamleye girişmeyin. İki, rejim suçludur. Sakın ha rejimle oturmayın. Bizimki de herhalde şu cevabı verecek. Peki siz ne istiyorsunuz? Suriye'de ne istiyorsunuz? İki sene sonra, üç sene sonra Suriye'de nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Hiçbir Amerikan Dışişleri Bakanı, Amerikan Başkanı bile buna cevabı yok. Ha, bence Centcom'un cevabı var. Centcom'un cevabı bölünmüş bir Suriye istiyor. Bölünmüş bir Irak istiyorlar. Beli bükülmüş, İsrail'e karşı katiyen tehdit oluşturamayacak... Hı hı. bir Arap bütünlüğü sağlayamayacak şekilde içlerine Arap olmayan unsurların ama devletleştirilmeden çünkü devletleşirse o da bir süre sonra kendi bağımsızlığının peşine düşebilir. Çünkü her devletleşme süreci beraberinde milliyetçiliği getirir. Ulus inşa süreçlerinin vazgeçilmez harcı milliyetçiliktir. Milliyetçilikle beraberinde dışarıdan size bir şeyleri dikte edenlere diklenmeyi getirir. Yani sen burada bir bağımsız Kürdistan kurutmaya kalktığında Onların sana duyacağı minnet 10 sene. Evet. Ondan sonra bir dakika kardeşim al diyetini deyip Ömer Seyfettin hikayesinde olduğu gibi bunun önüne atı verirler. Öyle olduğu için ipleri her zaman kendi elinde tutabileceği. Peki hocam. Ama ne Suriye'nin ne Irak'ın tam anlamıyla bağım, ıı, istikrar sağlayamayacak şekilde içlerinde Sürekli kanayan bir yara olarak, bir çıban olarak i̇şte bugün, bugün bırakmak sayesinde. Bu, bu sabah demek
0: ki dün söylemişler, dedi ki Irak, Bağdat'taki askeri danışmanlarımız varlığını sürdürmeye devam edecek dedi Amerika Birleşik Devletleri.
3: E, güzel tabii. Evet, bunlar ha. da ayrıca e, bu emekli askerlere söz meclisten dışarı <gülüyor> bir maaş imkanı. Yani onlar işte danışman, <gülüyor> bürokrat vesaire. E, biliyorsunuz oralarda partiyle beraber gelip giden danışmanlar var. Yani cumhuriyetçiler iktidar olduğunda Hı -hı. onların adamları geliyor. Demokratlar iktidar olduğunda onların Ölce adamları onlar geliyor. Böylece onlar
0: da oradan beslenme imkanı buluyorlar. Buluyorlar. buluyorlar. Halil e... Burton
3: falan vardı bir zamanlar. Blackwater vardı. E, bu
0: <gülüyor> Burton dediniz bu Bush.
3: Tabii tabii. Bush. Onların adamlarıydı. Şimdi evet. de demokratların adamları Peki. var.
0: E, efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye ilişkilerine geçeceğiz. Ziyaret vesilesiyle konuşulacaklar vesilesiyle. Altında F-16'ları özel yere açacağız. Altına Türkiye-Nürnistan dengesinin nasıl bozulduğuna ilişkin apayrı bir barantez açacağız. Yaklaşık buçuk dakikalık reklamın ardından hemen geliyoruz. Döndük efendim akıl odası devam ediyor. Süleyman Şan Bey Amerika gezisi. Evet. Şimdi Amerika gezisi ne zaman gündeme gelse, Türkiye-Amerika ilişkileri ne zaman gündeme gelse bir listeler yayınlanır. Gazetelerde. E zaten hani artık tutturmaya başladılar. Şöyle fazla konu kalmadı diyeceğim. İkili ilişkileri ilgilendiren çok mevzu var da anlaşacağımız konu sayısı sınırlı. Ee, Ukrayna konuşulacaktır muhtemelen. Yunanistan çok konuşulacak Anlaşıldı. Daha gidilmeden söylendi Türkiye tarafından. F-16 meseleleri şu an en popüler konu. Taraflar arasındaki ve Türk medyasındaki. Suriye'yi işte konuştuk muhakkak söyleyecek biz söylemesek Amerikalılar söyleyecek çok belli ve bütün bunların bu açılışta söylemiştim o mekanizmanın bir parçası bizim akıl odasında fazlaca takıldığımız iki konu vardı bir ortak devriyeler bir de mekanizma duyduğumuz zaman oradan pek bir şey beklememeyi prensip demeyelim de yani alışkanlık haline getirmiş sayılırız ama yine de bir şey önemli bir temas Türkiye'de seçimler de var. Bu seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bakacağını da biliyoruz. Buyurunuz. Estağfurullah. Ee,
1: ana konu bence e, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya NATO dahil edilmesi evet. meselesi. Ee, Amerika e, şöyle çok uzaktan baktığım zaman biraz da Türkiye'yi ...fazla saf görme alışkanlığını devam ettiriyor. Ee, Türkiye'yi çekmek istedikleri zemin... ...muhtemelen de o zemini konuşacaklardır. Ee, biz size F-16'ları... ...verme sözü verdik en yüksek düzeyde. Bunları size vereceğiz. İşte kitleri teslim edeceğiz. Siz de aman... Yani NATO'nun uyumu açısından, geleceği açısından bizim için son derece önemli bir e, safayı ifade eden bu sürece engel olmayın.
0: E, buraya gelecek iş yani. Gördüğüm kadarıyla çok. Ya da e, tersinden okursak, bunlara onay vermezseniz telefon altıları unutun.
1: Yani o şekilde hani böyle nasıl söyleyeyim, iyice işi yokça sürecek e, üslupta ve düzeyde bunu yapacaklarını zannetmiyorum. Ama yani win-win diye bir şey koyacaklardır. Siz de kazanacaksınız. NATO'da kazanacak. E, dolayısıyla e, bu işi tatlıya bağlayalım gibi bir e, yaklaşımla masaya oturacaklarını zannediyorum. Diğer konularda Mesela Rusya-Ukrayna savaşı itibariyle biraz daha fazla yükümlülük almamız gerektiğini belki ifade edecekler bilemiyorum. Onun bagajında neler vardır? Çünkü şu ara gördüğümüz hummalı bir biçimde NATO e, Ukrayna'ya silah yırıyor. Tabii, tabii. Evet, belki yani Türkiye'den hı hı. bu açıdan isteyecekleri bir şeyler vardır. Onlar gündeme gelecektir. Suriye konusunda ezberlerini tekrar edecekler. Suriye demokratik güçlerinin orada DAH'a karşı aslanlar gibi konum aldığını ve Amerika'nın onları sonuna kadar destekleyeceğini ifade edeceklerdir. Nitekim bu Salih Müslim son açıklamalarında Net olarak bunu vurguladı. Yani biz Amerikalılarla birlikte burada bir manada insanlık mücadelesi veriyoruz. Bu medeniyetin geleceğini tehdit eden vahşi yapılara karşı onun en ileri unsurları olarak can hakkına mücadele ediyoruz. Bizim Türkiye ile herhangi bir sorunumuz yok diyor adam. Bizim PKK ile de bir ilişkimiz yok. Bunları nereden öğreniyor bu? Amerikalılar öğreniyor? onlara hı hı. öğretiyorlar. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? İşte biz şikayetlerimizi yapacağız, itirazlarımızı yapacağız. Ama bunların bence çok pratikte bir karşılığı olmayacak. Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından gene şikayet merciinde olacağız. Haklı olarak tabii ki. Onları söyleyeceğiz. Onlar da Türkiye'nin, NATO'nun vazgeçilmez asli bir unsuru olduğunu, Türk-Yunan dengesine çok dikkat ettiklerini, nitekim işte F-16'ları vermek suretiyle, e, bu dengeyi e, Türkiye aleyhine bozulmuş olan bu dengesizliği ortadan kaldıracağını, kaldıracaklarını ifade edecekler. Şimdi... Biden F-16'ların satışına ilişkin teklifi kongreye sundu. Şimdi top kongrede. Ve büyük bir ihtimalle kongrede işte bilemem ne olur. En kötü ihtimalli bir an için hesaba katalım. Aleyhinde çıktı. Satılmasın diye bir karar çıktı. Veya Bob Menendez veto yetkisini kullandı vesaire. Yani son tahlilde, nihai tahlilde Biden... Böyle bir yetkisi var. Evet. Böyle bir yetkisi Bypass var. Bypass edebilir. Bypass edebilir vesaire. Yani şimdi bunu belki biraz da böyle çok güreşli, hı hı. çok ayık dolu bir şeye sokup... Bak işte her şeye rağmen... Ben, bir, ben yaptım bunu. Şimdi tabii bunlar hakikaten dediğim gibi bunun arkasındaki... Bahsayım Türkiye'nin çok saf olduğu veya gücünü düşünerek işte şu an yaşadığımız ekonomik sorunlar vesaire Türkiye'yi bunu kabule kabul etmeye dönük bir yaklaşımı benimsetmeye dönüktür bütün bunlar. Çünkü aynı aşamada kongreye sunulan Yunanistan'a F-35 verilmesi hı hı. meselesi var. Bu zaten dengeleri tamamen Olsun. alt üst edecek. Hı hı. Şimdi ben tabi bu silah işinden anlamam. Yani bu işin işte Allah'tan burada paşam var, işin kompetanları var. Onların konuşması lazım ama takip edebildiğim kadarıyla bu F-16 meselesini Türkiye palyatif olarak önemsemekte haklı olabilir. Hı hı. Ama bu Türkiye'ye ne kadar zaman kazandırıyor kendi milli muharip uçağını yapma ideali noktasında ve bunun zamanlaması noktasında onu çok iyi bilmiyorum. Ama her halükarda f 16ların devri bitiyor. Bitmiş
0: vaziyette. Ya, sensin bir F-16 tartışması açıyorsunuz şu Elbette, anda. Tabii. Buyurunuz. Ben de bir iki şey ekleyeceğim. Yani hı hı. şimdi tabii... Bunları
1: Amerika bize bedava da vermeyecek. Bu halkın cebinden çıkacak bu para Gayet tabii. Şimdi, dolayısıyla orada bizim karar alıcılarımızın e, palyatif hesaplara yenilmeden bir irade göstererek gerekli tutumu, vaziyeti almış olmalarını temenni ediyorum. Yani bilemem tabii. E, çünkü e, dediğim gibi bu F-16 meselesi tam bir tuzak. Yani ben Yunanistan'a F-35'i vereceğim. Yunanistan'la İsrail arasında muazzam organik ilişkiler kuruluyor askeri açıdan, stratejik açıdan. İsrail buna hiçbir ses çıkartmıyor. Yani Yunanistan'a f 35 Türkiye'ye verilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Burada böyle bir duruşu yok. E çünkü bakıyorsunuz Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail gayet böyle kendi aralarında ilişkilerini organik kılmak için... Ee, her geçen hafta yeni adımlar atıyorlar. Yani Türkiye'ye bir anlamda e, hoş bir tabir olmayacak ama çırak çıkartmak gibi bir şey bu. Türkiye'nin buna karşı tepkisi ne olacak bilmiyorum. Yani e, daha rasyonel olanı bu e, harcamayı, sonuçta Türk halkının cebinden çıkacak bu harcamayı bu e, doğru değerlendirip f F35'lerden de tamamen tart
0: edildiğimize göre yani zaten F35'ler derseniz bu konuda bambaşka bir tartışma yeniden açılacak çünkü F35'lere yönelik eleştiriler F16'lardan da çok işte tabii hı. ki yani hı hı. çok haklısınız. F35 iki yönden tartışıldı biliyorsunuz, tartışılmaya devam ediyor. Birisi teknik kapasitesinin bir ayrı bağımlılık hali yarattı. İki, f 35 aldığınızda bugüne kadar gelen e, süreç, Amerika-Türkiye ilişkilerinin askeri boyutu aynen devam edecek ve uzayacak. Evet. Yıllara, yıllara, yıllara, yıllara. Yayılıyor. Dediğiniz
1: çok doğru. Zaten o Yunanlı e, tarihçi galiba değil mi? Profesör, anayasa hukukçusu anayasa, ve... Pardon, anayasa Bilmiyorum.
0: hukukçusu
1: e, çok bence kendi açılarında rasyonel bir şey söyledi. Verin dedi şu F16'ları da Türkler biraz daha bağımlı kalsınlar. Yanlış mı? Doğru. Onu da anlamadılar. Adama saldırdılar. Bize sağlıyorlar. Yenimler yapar onları. Ama adamın söylediği bence tamamen İngiliz çıkarları. Gayet Doğrultusunda söylenmiş bir laf. Bize de biraz hani uyarıcı bir etkisi olmak zorunda bunun. Yani bu F16'lar mesafesini Dediğim gibi yani silah konusunda e, hele hele hava silah sistemleri, uçaklar, modeller son derece cahil bir insanım. İlgilenmiyorum, öğrenmeye de hiç niyetim yok. Ama tabi takip ediyorum yani Gayet evet. e, gördüğüm kadarıyla. Burada bir, bir zemine çekilmek istenecek Türkiye. E, bizim karar alıcılarımızın bu konuda... E, daha kararlı bir duruş sergileyeceklerini ümit ediyorum, bekliyorum. Yani sonuçta ne olur bu? Türkiye başka seçenekler arayacak. Şimdi aynı şeyi bakınız, F, şey, pardon, Petri't S400 meselesinde de yaşandı. Petri'ti vermediler, vermediler, vermediler. İşte sonuçta Türkiye kendi göbek bağını kendisi kesti. Bunda veriyor gibi yapıp aslında bir şey vermeyecekler. Yani tabii ki paliatif olarak. Geçici bir zaman dilimi içinde Türkiye'yi rahatlatacak olan bir şeydir. Çünkü mevcutlarımızın yenilenmesi ki onun da maliyetleri nedir
0: bilmiyorum. Şimdi onu konuşacağız paşam soracaklarımız var konuda orada. En Çünkü doğru ben şeyler topluyorum çıkarıyorum o para bahsedilen miktarla tutmuyor. Belki de paşam düzeltecek bizi. Evet
1: yani bir de tabii yani 4 sene sonra 5 sene sonra buraya gelecek olan uçaklar var. Hani işimizi maksimum 10 sene görür. E ama bunun dört senesi ve Yunanistan'la şu an içinde bulunduğumuz duruma bir bakalım. Yani an meselesi değil mi? Yani 12 milyar çıkarttık dediği an tamam. Onun için Türkiye burada bence biraz daha rahat bir karar almak noktasında davranırsa belki yani Amerika'nın gene bir takım hışmına uğrayabiliriz. Yani belli bir şeyler daha gelebilir ama bundan daha kötü olur mu Türk-Amerikan ilişkileri? Bence daha kötü olamaz. Onun için Türkiye'nin burada bence... E, yine göbek bağı, kendi göbek bağını kendisinin kesmesi en doğrusudur. E, şimdi Sayın Akar'da o Londra'da. Ve yani çekilene. acaba... Yani orada başka bir şey mi hı hı. konuşuluyor? Onları tabii bilmiyorum yani. Ukrayna i̇şin yana, o ayağı
0: da... da kayna konuşulduğu çok işte hissediliyor. Ukrayna, yani orada tekrar
1: bir Türkiye'nin üzerine... Yani biraz daha... Biliyorsunuz İngiltere'nin başından beri Türkiye'ye biçtiği rol, bu Büyükreş Dokuzlusu meselesidir yani. O boşuna pırak mırak falan yani. Tekrar Türkiye'yi oraya itmek istiyorlar. Yani şimdi F-16'ları vereceğim, sana kitleri de veriyorum. Bunu istemiyor muydun? Hı hı. E, ama sen de işte İsveç Finlandiya işinde bir problem çıkarma bir de şu Ukrayna-Rusya savaşında daha fazla tarafını belli et. Bence yani tabii dili başkadır, zemin başka türlü kuruluyor gibi gözükebilir, başka şeyler konuşulabilir ama bence esas olarak mevzunun
0: düğümlendiği, kilitlendiği yer burasıdır. Şimdi siz bu ziyarette Türkiye- ile Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı konuşacağı öncelikli maddeleri saydınız ve birer cümleyle de ne olmayacağını söylediniz. Esasında hani bir F-16'larla Türk-Yunan meselesini çıkardığınızda geriye bilindik konular ve bilindik cevaplar kalıyor. Evet. Suriye'de Amerika'nın ne diyeceğini biliyoruz, Türkiye'nin ne dediğini biliyoruz. Tabii. Ukrayna'da daha ileri gidip bizden baskılı bir talepte bulunup bulunmayacakları konusunda şüpheliyiz çünkü bütün mesela the ekonomisi yazdı. Yani bir nötr pozisyonu koruyor Türkiye. Kimse de fazla bir şey beklemesin. Türkiye artık başka bir yerde. Yani bir aks olarak tarif etmiyor da yani ayağını başka bir zemine basıyor ve ağırlık merkezi bizim tahmin ettiğimizden farklıdır. Evet, evet. Ağırlık merkezi de ilginç bir laf biliyorsunuz. Denge merkezidir esasında. Kolay kolay hani sağa sola oynatamazsınız anlamında kullanılır. Böyle tarif ediyorlar. Şimdi Türkiyeyi ukrayna konusunda daha ileri itmek için yapacakları şeyin ben ters tepeceğini düşünürüm. Ee, keza fonantlar konusunda da o sizin bahsettiğiniz diplomatik dilik açtıkları anda Türkiye'nin de ben e, olumlu cevap vereceğini düşünmüyorum. Ama e, işte şimdi şuna bakmamız gerekiyor. Bu bütün Avrupa'daki oluk gibi. ...silah akatılmaya başlanmış olması... ...Ukrayna'ya... Ee, e, ...bilmiyorum Çağrı Hocam takip edebildi mi... ...Seyn İbrahim Kalın'ın yabancı gazetecilerle yaptığı bir... ...görüşme var... ...orada söyledikleri... ...o da ilginçtir buradan da söyleyelim izleyicilerimize... ...yani o konuşmanın bütünü Türk basınında... ...hiç görülmedi, çok ilginç... Hmm. ...sadece ana başlıkları verildi... ...ama satırlarına bakıldığınızda gayet iyi yorumlar var... ...mesela artık hani... E, ...Ukrayna'nın bu şekilde... Yani ben mealen söylüyorum cümle içinde değil. Yani tam hedefine ulaşamayacağı, Rusya'nın hara güçlü olduğu vesaire vesaire yorumlar var. E mesela onlar neden kullanılmadı bilmiyorum merak ediyorum. Ee,
3: yabancı basında yer aldı mı? Yabancı yani basında içerideydi, dışarı için söylemiş. Verdiler. Evet tamam maksat asıl olmuyor. Pek
0: ee, ama biz yine duymak isteriz. <gülüyor> ee, biz yönetenlerin neler söylediklerini. Ee, bu haliyle basit bir ilişki gibi. Yani basitten kastım küçümsemek anlamında söylemiyorum. Yani kabalıklar alınmış. Artık nereye varacağı, nereye varmayacağı konusunda bir kestirmeye ulaşılmış gibi gözüküyor. Ancak Yunanistan konusunda Sayın Dışişleri Bakanı'nın söylediği bir boyut var. Bu denge meselesi herhalde şu 7'ye 10'luk şeye mi artıfı yapıyor biliyor musun? Bozuluğu çok olmadı mı? Çok
1: oldu. Hatta bu
0: bozulmayı aşıp... Tersine evet. döndü. Tersine özellikle hava yani, tehlikeli yere de geldi. Yani burada evet. sınır çekmeyi de konuştuk biz. Batanın bittiği yer olarak da konuştuk. Evet. Hiçbiri de bugüne kadar çürütülmedi. Yani işte şimdi şu var benim gördüğüm bir de
1: Doğu Akdeniz'de daha çok profil göstermeye başladı Amerika. Evet. Yani Libya. Evet evet. E, efendim söyleyeyim Suriye ve daha yukarıda Kafkasya'ya doğru. Yani orada da Ermenistan. Şimdi Türkiye'nin bütün bu sorunlarda Libya'da, Suriye'de ve e, Ermenistan meselesinde pozisyonunu istediği koordinatlara oturtmak için bir takım telkinlerde bulunacaklarını tahmin ediyorum. Bu telkinlerin bir kısmı Türkiye'nin izlediği siyasetlerle bitişebilir. Çok azı. Mesela Libya. Biraz bu konuda ilginç bir e, özellik gösteriyor. Ama pek çoğunda bunlar da pek uyuşmayacak. Yani Türkiye... Tabii şimdi önümüzde seçimler var. Böyle çok radikal, dramatik bir karar hemen alınmayabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla 2023-2024 e, yaşarsak göreceğiz. Bu... E, Türkiye artık kendine bir yeni ileri bir laf edeceğim ama etmeden de yapamıyorum.
0: Gönlüm razı değildi.
1: Evet, yeni bir doktrin kurmak zorunda. Yeni bir harici doktrin inşa etmek zorunda. Yani gitmiyor. Gitmiyor. Yani hani bir yerde işler bozulur da başka bir yerde telafi edilir veya başka bir yerde size bir takım Kazanımlar sağlar. Han dersiniz ki yani işte sonuçta kurallı bir güreş. Yani gücümüz nispetinde elde edeceğimiz şeyler hala var. Batı cephesinde. Ama öyle değil. Yani bunu görmemek için artık. Ya ama bu dediğim gibi şikayet meselesi olmaktan çıkarılmalı. Çünkü Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla yaygın söylem şu. Ya bu Batı bize bunu niye yapıyor? Yani Batı Batı, burada tabii müthiş olumsuzlayıcı cümleler filan arka arkaya giriyor yani. Batı bizi sattı, Batı bizi arkadan vurdu, Batı şunu yaptı, Batı bunu yaptı. E tamam. Yani hala içinde bir umut var mı Batı'nın bir gün seni kucaklayacağına dair?
0: İşte o birinci cümle var ya, Batı bunu bize niye yapıyor cümlesi o açık kapıyı bırakıyor işte. İşte ha bravo. O şikayet söylemi...
1: Bizim siyasi kültürümüzde, toplumsal kültürümüzde de çok farklı okunmalıdır. Bir insan bir şeyden şikayet ediyorsa, o şikayet söylemi, o şikayet ettiğinden şikayet edeni koparan bir şey değildir. Tam tersine daha fazla bağlayan bir şeydir. Şimdi bırakalım bu şikayet edebiyatı falan. Yani Türkiye bir karar verecek. Şimdi bunu kabul edeceğiz biz? Aa ne güzel F-16'ları veriyorlar bize. Bak işte Amerika hatta yani meclise rağmen Biden inisiyatif aldı. Ya o Biden değil mi bana Yorgo Bidenopoulos deyin diyen adam? Bütün hayatı boyunca Yunanistan'ın çıkarına çalışan bir adam değil mi? Ermeni, Ermeni e, diasporasının elinde kullandığı bir siyasi aparat değil mi bu adam? Şimdi bunu bile işte böyle birden hani nefret aşk ilişkisi gibi savrulmalar vardır ya hayatta. İşte bu savrulmalara artık Türkiye'nin yani önümüzdeki cumhuriyetin 100. senesini idrak edeceğiz falan bir çeki düzen vermesi lazım. Yani böyle şikayet sonra da sarılma, öpüşme falan sokak kavgalarında falan da olur. Yani yumruk unruğa girerler sonra sarılırlar. Böyle bir şey yok. Çünkü düzenli işleyen bir şey var. Yani Batı biz onu ne kadar sevsek de, ne kadar benimsemiş olsak da Türkiye'yi artık taşımak istemiyor. An nasıl görülür yani bu? Neresinden tutacağız yani? Buraya yansıyor. Şimdi bu F-16'ları bize veriyorlar. O ne güzel şimdi zil takıp oyna. Ama Yunanistan'a F-35'i veriyor.
0: F-16 meselesini bitirmedik daha söylüyorum. 35 gel geldik, kapattık onu. E, bir fonaltıları anlayalım önce. Evet. Yani şu, ikisi aynı anda geliyor. Ya bir de
1: yani bu kadar açık oynuyorlar. Ya hiç olmazsa onu daha sonra sok falan da hani Hı -hı. biz de bu oyunu hani diyelim ki kancas ee, işte kandık. Ne yapalım? Sonra oldu filan diyelim. İkisini birlikte gösteri gösteri getiriyorlar.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Cevalli. Şimdi e, paşam siz kendi konuşmanıza geçmeden önce bir iki şey soracağım. Bu paket kaç liralık bir paket?
2: Yani, ma maliyet tam olarak bilmiyorum ama ben şunu söyleyeyim. Şimdi, bu...
0: bu yansıyan rakam ben söyleyeyim. 20 milyar Amerikan doları. Evet. Paketin bütünü. Hı hı. Sadece f değil bu. E, kaç uçak e, diyorlar verecekler bize
2: yani bir e, 60 civarı, bir de modernize edilecek olanlar Buna var. Başlamış. Yani uçak sayısı burada önemli değil bence. Yani yani ben ilk önce hocam... bir para hesabını bir
0: He. e, şey yapalım diyorum. Şimdi verilen uçak sayısı artı e, yenilenecek kitlerin tabii, sayısı tabii, tabii artı mühimmat. Yani mühimmatı da küçümsemeyelim. Mesela bir kalem'i 900 parça, bunlar tanesi. 10 bin dolardan aşağı değildir. Daha fazlası da vardır, şey de var. Gel gelelim, ne kadardan hesaplarsanız hesaplayın. Yani çünkü ben çok iyi, 90'lı yıllardan beri F-16 evet. meselesini takip eden birisiyim. Türkiye 90'lı yıllarda bile kendi üretti kendi birleştirdiği diyelim, kendi ürettiği e, uçaklarda mesela e, Amerika'dan bile daha ucuza yapar hale gelmişti. Bu rakam. 16 milyon dolar, 15 milyon dolar seviyesine beheri için ulaşmıştı. Velev ki yeni modeldir, ve ki şeydir, aradan zaman geçmiştir, enflasyondur, şudur, budur, dolardan ne kadarsa, 20 milyon dolar olsun. Hadi sizi kırmayayım, 25 milyon dolar olsun. Bakın 5-5 ekliyor. E bir o kadar da, herhalde yeni uçak almakla birini yenilemek aynı fiyat tutamaz. Ama ben yine yeni uçak alınmış gibi kabul edeyim. Diğerlerine ekleyin. Mühimmatı da ekleyin. 20 milyar doların neresi bu? Yani birkaç kaç milyar dolarda biter evet. bu rakamlar. O ben o işi tam anlamadım yani.
2: Yani F-16 konusu e, tabi şöyle. E, F-16. Bir de ilk, alacağımız var biliyorsunuz. E, tabi blok bloktur biliyorsunuz. Yani F-16 ilk üretimde evet. itibaren e, blok her bir gelişmeye e, bu tedarik sisteminde blok isim verilir. E, şu anki e, bize getirilecek olan bloklar aslında. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de elinde var. Yani F-16'ların en gelişmiş blokları. Ee, sanırım Yunanistan'ın elinde de benzeri var. Türkiye'nin en büyük talebi e, bu alanda bir dengeyi sağlamak. Ee, F-16'ların tabii mühimmatının önemli bir kısmını aslında Türkiye'de biz üretiyoruz. Yani sanırım burada e, beton delici veya benzeri e, özgün mühimmatlar olabilir. Yani oradan e, alınacak Kim? olan. Çünkü F-16'ların ya yazılımlarını biz kendimiz yapıyoruz. Ee, bütün mühimmatını hemen hemen biz kendimiz üretiyoruz. F-16'ların bize tabi gelişin sağlayacağı tek önemli katkı var. Pilotlarımızın herhangi bir adaptasyon sorunu, herhangi bir lojistik destek sorunu, bunu gibi hiçbir sorunla karşılaşmadan faaliyetler Hı -hı. aynen devam bu edecek. Doğru. Ama bunun dışında baktığımızda bu geçenlerde bir makale çıktı gene Amerika'da hem U-35 hem F-16 ve Rus uçaklarıyla Su-35 ve 57'i uçan pilotların bir analizi çıkmıştı. Bu analizde dünyanın en iyi savaş pilotları ve savaş uçağı hangisidir diye birin sıra hepsi SU 57yi koydular. İkinci sırada F 22 Amerikalıların meşhur uçakları. sırada Reptor diyorlar. Evet, üçüncü sırada F 17'ler, dördüncü sırada SU 35 e, şeyler, e, F 30 şeyler e, ilk e, 7 veya 8'e bile giremedi. F 35'ler. Ee, ve bunları uçan e, pilotlar ve gelişmeleri... f ler mi F-16'lar? F-35'ler. F-16'lar çok geride. Ha, yani e, F-16'lar oldukça geride kalıyor. Ha. Dolayısıyla bunu bizzat bu uçakları kullanan pilotların e, ve test uçusu olarak da yapan e, eğitim ve tatbikatlarda kullanan pilotlarla yapılan görüşmeler belli kriterler üzerinden gitmişler. Bu. Evet, evet. Yani, e, Amerikalıların F-17, F-22 bize F-16 yerine F-17'yi verse Amerika'nın en çok kullandığı e, uçak türüdür bu. Müthiş bir uçak F-17. F-16 adaptasyonu da daha kolay olacaktır ama onu hayatta hiçbir ülkeye vermiyor. Verse bir de İngiltere veya İsrail gibi ülkelere verebilir. O yüzden F-16 bizim geçici olarak bizim milli muharip uçak her şey yolunda giderse o süreçteki ihtiyacı karşılayabilir ama bu maliyetiyle birlikte bizim bu sıralamaya baktığımızda ki şu anda örneğin İran'da S-35 alıyor. E, Mısır'ın bu konuda görüşmeleri var. SU-35, su 57 Rusya henüz Yük, daha sattı. İran
0: ilk teslimi önümüzdeki ay mı alıyor Nehem'de? Evet. evet. Belarus'ta yani, da şu evet. anda.
2: Hindistan e, benzeri şekilde. Hı. Ve bütün bunlarla birlikte SU-35'ler şu anda Amerika'nın F-17'siyle diğerini bir kenara koyduğumuz F-22'sini en nitelikli uçak olarak ön plana çıkıyorlar. Hatta Teknofest'te İstanbul'da da gelmişti biliyorsunuz. E, gösteri de yapmıştı. Ben de e, bizzat gidip gösterisini izlemiştim onların. Ee, şey Atatürk Havalimanı'nda e, yapılmıştı e, ve dolayısıyla S-35'ler şu anda e, niye S-35? 57 henüz daha Rusya satmıyor. İkincisi daha gelişimi devam ediyor. Bunun testlerini Rusya Suriye'de çok yaptı. Ukrayna'da direkt harekat alanında kullanmıyor. Daha henüz bunlar e, önemli silahlar ve şu anki verilerde tam gelişim bittiğinde de e, ilk sıraya oturacak e, gibi görünüyor. F-35'lerin temel nedeni de bugüne kadar çıkan ağrıcalar ve yaklaşık 20 30 yıllık bir projenin çok komplike bir projenin ulaştığı sonuç. Yani kötü bir proje yönetimi ve bir sistem üzerinde teknolojinin hızlı gelişmesinin bir sisteme nasıl aktarılamadığının bir sonucu. Dolayısıyla Türkiye F-16 alsa bile dedim ki bu adaptasyonu sağlar, silahlı kuvvetlerde harekat doktrini hiçbir şekilde etkilemez eğitim sistemi vesairesi bir blok halinde devam eder kazancı, e, ona e, şey ama e, bu uçağın nitelikleriyle yani bunu blok olarak blok 80 diyelim en üst kategoriye getirseniz bile bu zaman dilimi dikkate aldığınızda ki bir de bunların hepsi e, blokları modernize etseniz bile Türkiye'de yapalım yapacağız muhtemelen e, diğerlerinin e, üretilip bireye gelmesi e, epey bir zaman dilimi içinde yer alacak ee, şimdi bir yandan bizim milli Muharip uçak üretildiğini kabul edelim. Bir yandan F-16'lar geliyor. Mesela
0: belli bir sayıda uçağa peşin vermeyecek
2: mi? Yani öyle bir eğer vereceksin ikinci el falan verecektir. Yani evet. e, hiçbir uçak firması elinde e, hazır ben 10 tane uçak ürettim demez. Yani o firma sipariş yüzüne gider. Mesela Fransızlar 5 tane Rafael verdiler e, Yunanistan'a. 18'i Rafael'i alıyordu 5'ini verdiler. 5'i ellerinde vardı onların. Yani ya başka bir ülkeyim satacaklardı muhtemelen e, Avustralya olabilir yani o süreç içerisinde. Onunla e, biliyorsunuz savunma işbirliği anlaşmaları evet, evet. bozuldu. Amerikalıların nükleer başlık denizaltı üretimini ellerinden kapmasıyla öyle bir süreç oldu. Rafael'ler boşa çıktı o süreç içinde öyle hatırlıyorum. E, dolayısıyla onu verdi ama hiçbir ülkede bir tek Amerika bunu 2. Dünya Savaşı sonrası yapmıştır. Bütün kullanılmış e, F16'ları e, veya şey işte o zamanki e, uçakları veya tankları Marshall yardımıyla vesaireyle ülkelere düşük kredilerle, FMS kredilerle ülkelere verdi. Ama arkasından bunun yedek parçasıyla, mühimmatıyla bütün bu ülkeleri kendisine bağlı hale getirdi. Türkiye'nin ben Pakistan F-16'ları ve Mısır F-16'larının yapılışını Ankara'da bizzat Tayyip'e giderek de izledim, takip ettim.
0: Bizdeki F-16'ları biz Mısır'a verdik, sattık hatta. Tabii tabii
2: yani o onlar, o Amerika'nın izniyle, onayıyla birlikte canım. yapıldı. E, bizzat Pakistanlı pilotlar da oradaydı, Mısırlılar da e, gelip gidiyorlardı ve o süreçte Türkiye bunu yapma becerisi hatta... O kadar uzak, uzmanlaştı ki
0: Türkler evet. bu konuda e, sıfır hatalı... F-16'lar üretmeye başladı. Amerika'da bile çok nadir üretilebilen.
2: Türkiye bu konuda ee... ilk merkez haline geldi zaten. Hı -hı. Yani bu e, firmanın en kaliteli e, ve sıfır hataya yakın uçak üretim ve blok seviyeleri yapan merkezi haline geldi. Ama
0: işte 90'ları konuşuyoruz hala.
2: E, yani bu e, şeye kadar gitti. Bunun için de diyorum ya Genel Kumay'da bir F-16 modernizasyon daire başkanlığı vardı, kuruluydu. E, bu daire başkanlığı sanırım 2008'de, ben de Milli Savunma Bakanlığı'nda o tarihte kapatıldı. Hı hı. E, daha veya şube haline veya kısım haline getirilmiş olabilir sonradan. Bu mesela bütün bu sistemleri sevk idare ediyor. Bütün geliş gidişler, alışlar, malzeme parçalarını şu an öyle bir yapı da yok. Mutlaka öyle bir yapıda kurulacaktır. Çünkü bu farklı bir sistem. Ama benim e, tercihim F-16 olmazdı. Yani burada e, Türkiye eğer S-400'ü almışsa e, bunu geri iade etmediğine göre... Şu anda F-16'ların hemen ötesinde şunu net görebiliyor muyuz? Yani biz Milli Muharip Uçağı, evet F-16'lar gelip tamamen 2 yıl içerisinde semamızda uçuracağız. Şu anda Hürkuş uçuyor Hı -hı. örneğin. Hı -hı. Sınırlarda güvenlik baksayla alçak uçuşlar yapabiliyor. Ama bu Milli Muharip uçağın devreye girmesiyle birlikte F-16'ların gelişi bize ciddi bir katkı sağlayabilir ama bu süreç içerisinde bizim ertesi gün bir Türk-Yunan savaşı yani F-35'ler eğer Yunanistan'a söylendiği gibi verilirse Yunanistan'ın en çok yatırım yaptığı şey nedir? Hava gücüdür. Çünkü Türkiye'yi Ege bölgesinde kara ve deniz gücünde geçmesi mümkün gözükmüyor. Bu yüzden de yatırımlı ve bütün savunma doktrininde hava harekatı üzerine kurgulamış durumda. F-35'ler Yunanistan'a ciddi bir Ege'de üstünlük sağlayacaktır. Dolayısıyla bizim tek başına F16'yı bu bölgede almamız ve üstelik de bunu zamana yayarak bir de o tarihe kadar 18 tane Rafael olacak Yunanistan daha kısa zaman içinde. Yunanistan bariz bir hava üstünlüğü elde etmiş olacak ve süratli bir şekilde bir arayış yarışına girerek bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yaptırım yaparsa yapsın gene yapacaktır. Bizim SEW 35 üzerine Türkiye'nin hep bekası diyoruz ya Türkiye'nin bekasını en çok tehdit eden unsur batıdan geliyor. Yunanistan'dan geliyor. Onlar doğudan geliyor diyor ya biz de batıdan geldiğini de söyleyebiliriz. O yüzden de SE35 üzerine Türkiye'nin yönelmesi gerektiğini evet. ve geç de kaldığını ben düşünüyorum. Bu ne yaptırım gelirse gelsin hocama katılıyorum. Türkiye bunun ötesinde bir şey yapılırsa kendi doktrinini seçim sonrası artık kuracaktır. Ve batıyla ilişik devam eder mi etmez mi hangi kontrolü müdür gider ona artık karar verilecektir. Bence özellikle geleceğin hava rekatı içinde biz söz sahibi olmak istiyorsak F-35'ler evet bu boşluğu aksak da olsa kapatacaktı ama böyle bir aksaklık oldu. Belki birkaç filo halinde evet bu lojistik sistemde pilot eğitiminde filan bir takım sıkıntılar yaratabilir ama pilotlarımız bizim dünyanın en tecrübeli savaş pilotları. Hem sürekli olarak hava harekatıyla hem Kuzey Irak olsun Suriye olsun Ege'de olsun dünyada bu kadar aktif olan bir ülke yok. O yüzden çok kısa zaman dilimi içinde de adapte olacaklarını düşünüyorum. Bunlar da entegre olur olmaz, olmazsa olmasın yani onunla ilgili yapacak bir şey yok. E, ama Türkiye'nin kendi bekası dediğimizde biz Amerika'nın efendim bunu versin mi vermesin mi çok ciddi bir zaman kaybettiğimizi düşünüyorum. E, bunu süratle çözmemiz gerekiyor. E, peki, burada peki Amerika'da görüşmede heh, ise e, Sayın e, Çavuşoğlu'nun yanında Genel Akmay Başkanı vardı. E, Genel Akmay Başkanı varlığı şunu gösteriyor. Yani derken de, yani yanında tabii <gülüyor> otururken de mesela Blinken'la görüşmeye giderken hemen arkasında Genel Akmay Başkanı vardı. Şimdi kimlerin gittiğine baktığınız zaman konuların neler olduğunu ifade edebiliyoruz. E, bu takdirde yani olay elbette hava kuvvetlerinden, ilgili yerlerden, personelde. F-16 konusu görüşüleceği net bir şekilde belli. Hı. Ama ben asıl olarak Amerika özellikle Rusya'daki Gerasimov'un e, Ukrayna kuvvetlerinin başına getirilmesini, dün Şoygun'un e, Ukrayna bölgesindeki kuvvetlerini evet, denetlemesini ben, e, ve bütün bunları dikkate aldığımızda ve birliklerin yapılanmalarında bir birtakım hareketlenmeler var. Şu anda Solart denilen bir kuzeyde bir bölge var. Bu bölgeyi evet, ele geçiriyorlar. Evet. Tuz bölgesi. Ya yani Rusça tuz anlamına Koridorları geliyor. Koridorları falan. Evet. evet oraya geçirdikleri anda kuzeye ve batıya doğru ilerleme imkanı. Şu an oraya müthiş yoğunlaşmış durumdalar. Burayı geçirdikleri takdirde batıya ve güneye doğru tekrar her son tarafına doğru inme imkanları kavuşacak. Dolayısıyla Dniyeper nehrini biz buna askeri harekatta köprü baş ederiz bir köprübaşı süratle elde ederek harekatı Dinyepir Nehri'nin batısına aktarmak istiyorlar. Hı hı. Ve bu harekat giderek hız kazanacağını düşünüyor. Bu yüzden Amerika acele e, et, ediyor. Yani bir an önce Türkiye'nin özellikle daha önce de belirtmiştim Finlandiya ve İsveç'in NATO harekat planları içerisine bunlar dahil ettiler. Şu anda onlar plandalar resmen üye olmasalar da. Fakat resmi olarak üye olmadıkları için harekat planının bir anlamı kalmıyor. Ee, ve süratle Türkiye'den bence F16 vesaire birinci önceliği e, hocam da belirttiği gibi derhal bunları üye e, olarak onaylanmasını hmm. talep edeceklerdir. Yani
0: birinci konu sizin için. Birinci de.
2: konu bu. Çünkü hmm. e, Rusya e, hızlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri evet geçen söyledik bir sürü silah yardımı 3.8 milyar dolar mıydı öyle e, bir sürü Bradley zırılları vesaire hmm. falan veriyor. Polonya hareketleniyor, yeni tugaylar kuruyor Herkesin. vesaire.
0: Evet, Almanya'ya, evet, Polonya'ya Almanya, Beyaz Rusya. Evet. Belarus'a Bela ee, Rus evet. uçakları inmeye başladı. Bir taktikat evet. vesilesiyle Polonya'nın bugün açıklaması var. Türkiye ile her türlü şeye hazırız. Ortak işbirliğine hazırız. Mesela bizden bir şey talep etmediği için 1.3 trilyon euro tar istiyor ya Almanya'dan hocam. Fakat bunların içinde bir şey var. Belki sizin ilginizi çekebilirim. Unutmayın Ortaşem evet. çok güzel anlatıyorsunuz. Ben de hızlıca bulayım onu. Şimdi İngiltere Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye verdiği söz uyarınca Savunma Bakanı Ben Wallace'ın İngiltere Kiev'e Challenger 2 tank filosu tedarikine evet. dair
2: ulaşmıştı. Vermişti. Ben de yazdım onu zaten. Verdi de kim kullanacak bunları? Oraya gelemeyeceğiz. Yani sizin o sorunuza gelemeyeceğiz. Evet. 14 adet bu
0: çağıracağım. Yani böyle büyük bir şey zannettim. Bir bölük. Bir bölük. Evet. Bu sırada İngiltere Genelkurmay Başkanlığı kendi birliklerine bir açıklama yayınlıyor. Artık emir sayılıyor mu bilmiyorum. Bu diyor, şey tank aktarımı Britanya askeri envanterinde boşluk oluşturacaktır. E, ve NATO hükümlülüklerini yerine getirmekte zorluk çıkaracaktır. Bu yüzden e,
2: bu şeye, tedarike maalibiz. Evet. Aynı e, Amerika'daki savunma pe bakanlığı Pentagon ilişkisi gibi burada da e, İngiltere yani Genel bu,
0: bu ama garip değil mi Sayın Hanım Hocam?
2: Yani bir tane bölük yani toplam 12 tane tank yani bir tank takımı 4 bunun üzerine oluşur. de
0: savunma bakanı <gülüyor> çıkıyor diyor ki o zaman göndereceğimizin sayısını azaltabiliriz. Ya zaten 14 tane.
2: Evet yani çok e, ilginç. Yani bu da e, özellikle e, Hindist, Hintli bir başbakanın olmasıyla birlikte Hindistan-Rusya ilişkileri İngiltere'yi de etkilemeye başladı. Ne yaptı yani? yani çok garip. E, evet yani. E, bu e, da bunda... bir
0: şey yani spekülatif bir şey değil. Yani kayna, zaten şeyin sitesinde duruyor e, İngiliz ordusunun. Genelkurmay Başkanı, buyrun soru.
2: Ee, birinci konu bu dediğim gibi. İkinci konu e, bence e, özellikle Türkiye bunu soracaktır. E, Girit'te yapılan hamlelerin Hı -hı. amacı nedir? E, Yunanistan'ın e, kendi medyasında da yazdığı gibi, Karasuları 12 milyarı çıkararak Türkiye'yi bir oldu bittiğe mi getirmek e, istemektedir? Ve sizin de burada e, yaptığınız destek ve ortak tatbikatların hedefi ve amacını e, bize açıklar mısınız diye mutlaka e, soracağını ben e, düşünüyorum. Elbette Türkiye Rusya arasındaki bu toplantıdan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha ifade edecektir. ve asla temas kurmamalarını bir NATO müttefiki olarak Rusya ve İran ilişkisinden ziyade bu konuların Amerika ile görüşülmesi gerektiği gibi ifadeler de bulunacaktır. Ama Türkiye'de yine PKK, P'D gibi olumsuz cevap aracağı konular üzerinde ısrarlı olacaktır. Diğer önemli bir konuydu özellikle Putin'in yaptığı bu doğalgaz merkezi konusunda Amerika'nın ciddi muhalefet edeceğini düşünüyorum. Hı -hı. E, bu da e, özellikle Rusya'nın doğal gazının enerji merkezi konumuna ama gelmesi. Ama bir
0: açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz Türkiye üzerinden göndeririz Avrupa'ya falan. E, falan. Avrupa'ya
2: gönderme Hı -hı. konusunda sorun yok ama e, Türkiye'nin e, doğal gaz merkezi olması Türkiye'nin bölgesel güç merkezinin ötesine Türkiye taşıyacaktır. Hı -hı. Türkiye e, tam olmasa da kısmi bir küresel güç konumuna gelecektir. Bu mevcut olan ekonomik güçlerin asla istemeyeceği bir durumdur. Çünkü siz e, Avrupa'ya doğalgazın bir merkezi olmanız, e, Avrupa Birliği ülkesi üyesi olmadan e, üyesi olmanız, e, merkezi olmanız bunu olumsuz olarak etkileyeceğini ben düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi doğalgaz merkezi olgusu çok farklı bir e, konuma taşıyacaktır. Ee, bu e, ki bugün de medyada benim de görev yaptığım namaz dağında hep söylerdi namaz dağında petrol var diye çırnakta orada da e, kuyu çalışmaları mesela başlamış bunlar da tabi sevindirici haberler e, gerek İran üzerinden gelsin ister e, Türkmenistan'la biliyorsun anlaşma yapıldı Azerbaycan'dan gelen gazlar dahil bunların hepsi tabi batıya gidecek ama bunlar e, şu mesela Almanya Doğalgazı LNG'ye döndürmeye çalışıyor biliyorsunuz. Hamburg'da e, dev bir doğalgaz LNG depolama tesis kurdu. İtalya'da benzeri çalışmalar var. Amerika bastırdıkça e, Amerika doğalgaz istemiyor. Onlar LNG üzerinden kendisine mahkum olsun olmalarını istiyor. Dedağaç'ın yapılmasının ha, en büyük nedeni de bu. Evet, e, dolayısıyla e, Türkiye'nin doğalgaz merkezi olması Amerika'nın asla arzu etmeyeceği bir konudur. O zaman bütün Avrupa Türkiye bağımlı hale gelecektir. Yani Türkiye, Rusya'nın şu an yaptığı gibi Vanay'ı kapatırım. Türkiye benzeri bir konudur. Bu Yunanistan'ın işine gelmez zaten. Böyle bir durum. Ve Bulgaristan hatta bunu dikkate alarak şu an Bulgaristan nükleer yakıta geçme peşinde. İki gündür Bulgar medyasında bu tartışılıyor. Nükleer santral veya modüler nükleer santralle enerji üretme konusunda çalışma yapıyor. Dünyanın buna dönüşü söz konusu. Bu arada
0: ee, şey diye bahsettik ya hani İran'daki gaz kesintisi vesaire.
2: İranlılar
0: şunu şey yapmışlar. Türkmenistan'dan bize gelende de sorun oluyor. E,
2: bulurlar. O e, her sene, sene oluyor zaten öyle bir zaman zaman Doğu Beyazıt'ta. Yani bu boruların
0: ucunu tutamadık Çağrı Hocam.
2: <gülüyor> Buyurun. Ee, e, diğer e, diğer bir konu bence önemli bir konu Ermenistan meselesi. Kapkaslar meselesi burada görüşülecek. Azerbaycan üzerinden değil ama Ermenistan şu anda Paşinyan geçen hafta yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün evet. 2023 yılı toplantısında Ermenistan Azerbaycan konusunda Ermenistan'ı yalnız bıraktıkları gerekçesiyle 2023 yılındaki tatbikatlara katılmayacaklarını deklar ettiler ve sonuç bildirgesini imzalamadılar. Bu bunun tarihinde ilk kez olan bir şey ve bu Moskova'yı hiçe saymak anlamını taşıyor. İşte
0: şey diye açıklama yaptı. Evet. Ermenistan şey barışı bozan ülkedir diye.
2: İşte yani bu ee, Ermenistan'ın özellikle muhalefetin etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın etkisiyle oluşan bir yapıdır. Bu Ermenistan'ı veya e, Kafkasları biliyorsunuz kaç gündür Laçin'de Azerbaycan vatandaşları evet. gösteriler yapıyorlar. O bölgeye giderek hareketlenmeye başladı. Ee, buradaki Rus gözlemcilerin e, görevlerini yerine getirmediğini, Laçin kordonu mayınlardan temizlenmediğini, temizleneni yerine yenisini koyduklarını ve e, e, burada da giderek hareketlenen bir süreç var. Ee, Ermenistan konusu e, önemli bence. Ee, da bu, dediğim gibi davet de Ermenistan'ı sadece Ermenistan değil Gürcistanla birlikte düşünmek gerekiyor burada. Hı. Yani Amerika Birleşik Devletlerinin e, Rusyayı güneye de bağlamak yani e, konusunda da düşünüyorum ve bir de bu hamlesin en büyük nedeni de Ukrayna savaşını şiddetlendirecek olmasının bütün gücünü ve dikkatini Batıya Ukrayna cephesine yöneltecek olması nedeniyle. Bu zafiyetin burada oluşabileceğini de değerlendirmiş olabilir Amerika Birleşik Devletleri. Böylece maddeler evet, edilmiş oluyorsunuz. Bu bölge üzerinden Peki. de gidiyor olabilir. Teşekkür evet. ediyorum Paşam Çağır Hocam buyurunuz.
3: Amerika ile görüşmek bizzat iyi önemli bir şey. Görüşüyorsanız Öyle, yeter diyorsunuz ya. Yani. Yok görüşüyorsanız yeter demiyorum. Böyle bir konjonktürde... Hı. Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları'nın oturup orada bir saat, bir buçuk saat neyse karşılıklı biz mesela İran'la ilgili ne kadar uzun konuştuk. Yani neredeyse görüşme kadar konuştuk burada. 90 dakika görüşmüşler, 90 dakika konuştuk. Yani onların doğru oturup konuşması bile önemli. Şimdi biz bu programı yaparken Halkbank davasıyla ilgili bir karar bekleniyordu. Duruşma bitmiş. Bilgi verelim. Hakim demiş ki sonra vereceğim karar. İşte, tarafları demiş. dinlemiş. Sonra vereceğim karar mı demiş. Ne kadar sonra? O sonra
0: bilmiyor. görüşmeden sonra mı acaba?
3: Bilmiyorum. Bugün ilerleyen saatlerde mi? Yoksa ileride mi? Onu anlayamadım. Ama yansıyan basına bu. O bekleniyordu çünkü. Acaba nasıl Öncelikle bir karar hocam. çıkacak diye. Önemli ya dava düşecek. Türkiye'nin sen benim başka bir ülkeyle ilgili yaptığım faaliyetlerden dolayı benim ne? bankamı yargılayamazsın Hı. burada gerekçesi. Haklı bulunacak veyahut dava devam edecek. Bu böyle sürdürdükçe sürdürecekler bunu. Evet. Bunun tabii para piyasaları tarafına, kredi derecelendirme kuruluşları tarafına tesiri oluyor. Bunları izah etmenin yolu ne? İki ülke arasında diyalog olduğunu göstermek. Hatırlayın iki yıl evvel NATO zirvesi esnasında Türkiye ile Yunanistan, Türkiye ile ABD arasında bir üçlü mekanizma kurulmasına karar verilmişti. Bu üçlü mekanizmanın üç tane bacağı vardı. İstihbarat, savunma bakanları ve dışişleri bakanları. Savunma bakanları görüştüler. İstihbarat bence her gün görüşüyor zaten. Dışleri bakanları görüşecek şimdi. Dolayısıyla böyle kendiliğinden olan bir şey değil, karar verilmiş olan bir mekanizmanın görüşmesi. İçeriğinde ne var? Ne olabilir? E tabii ki Türk-Amerikan ilişkilerinin doğrudan konuları var. Bir de Türk-Amerikan ilişkilerini dolaylı olarak ilgilendiren konular var. Yani burada sayıldığı için sadece... Tek tek sayıp geçeyim hatırlatma babında. Ermenistan meselesi de var elbette. Suriye konusu da var elbette. Türkiye'nin Rusya siyaseti de var elbette. Bunların hepsi var. Onlara ekleyeceğim hiçbir şey yok. Türk-Amerikan işlerinin ikili konularına geldiğimizde en önemli konu aslında karşılıklı güven bunalım. Bunu Biden dönemiyle sınırlandırmayalım. Daha geriye gidelim. Bu aslında 20 yılın, öyküsü. 25 yılın bir öyküsü. 1 Mart tezkeresiyle başlayan daha evveli var tabii. Yani biz Kıbrıs Johnson ambargosu, Cans'ın mektubu, mektubu. Yani aslında ne kadar güvendi ki. Ama Türk aralıkları sık,
0: yani sıklaşan süreç sizin dediğiniz Ondan 20 Ondan sonra olarak,
3: 20... sıklaşan süreçtir. Daimi hale, hale gelen. gelen. Dozajı artarak devam eden. Şimdi Türk halkına anket yapıldığında soruluyor. Biz aşağıdaki ülkelerden hangisinden tehdit algılıyorsunuz? Birinci sırada Yunanistan, Ermenistan yok. Birinci sırada ABD var. Bu ilginç. Yani herhalde yıllardır ama böyle. Çok ciddi bir endişe duyuluyor ABD'den. Artıyor da. Bir takım somut gerekçeleri olduğunu da deminden beri konuşuyoruz. Suriye'nin kuzeyinde neler yaptığıyla ilgili. Dolayısıyla bu endişenin haklı gerekçeleri varken Artık herhalde Türkiye'nin ABD ile minör konuları değil, majör konuları konuşması gerekiyor. Ha bu da Dışişleri Bakanları seviyesinde olmaz. O devlet başkanları seviyesinde olur. Biden'la olur mu? Bilmiyorum. Çünkü Biden'ın da durumu tam belli değil ne olacağı. İşte garajından, şurasından, burasından Çok gizli önemli. belgeler çıkan hakkında belki de... Gerçekten bir soruşturma <gülüyor> evet, evet. başlatılabilecek bir başkandan söz ediyoruz.
0: Ve şunu söyleyeyim çok özür dilerim girmeyeceğiz o koruya. O belgelerin bugün iki büyük basın kuruluşu kaynaklarını atıf yaparak Ukrayna belgeleri olduğunu.
3: E şimdi adamın bir de oğlu oralarda iş yaptığı i̇şte, için. Tabi, o döneme ait Ukrayna'da. Yani haklı çıkartırcasına biliyorsunuz bu Biden'ın oğlu oralarda Tabii, iş, iş yapıyordu. yapıyordu. İş takipçiliği yapıyordu karşılığında da Ukrayna Finans kuruluşlarında çok ciddi maaşlarla görev almıştı. Danışmanlık yapmıştı yani. O yüzden biraz kafa karıştırıcı bir hadiseyle karşı karşıyayız. Bir de ara seçimlerde de geçti. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçim kim aday olacak sürecine girildi. Nedir majör konu? Majör konunun adını az önce Süleyman Seyfi Hocam koydu. Ne yapacağız biz bu Amerika ile? Dünya ne yapacak bu Amerika'yı? Çünkü tamam biz yeni yüzyıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı ama e, Biden da kendi ulusal güvenlik stratejisinde diyor ki bundan sonraki onlarca yıl yepyeni bir dünya inşa edilecek. Kendileri de kabul ediyorlar. Dünyanın sıklet merkezi değişiyor. O zaman bugünün sıcağı sıcağına gelişmeleri çerçevesinde belki sağlıklı değerlendiremeyeceğimiz konuları yapı sökümü yaparak biraz geriye gidelim. Bakalım silah meselesinden. Daha evveliyatı da var. Ben onun kitabını yazdım. Osmanlı döneminde silah ticareti. Türk-Amerikan işleriyle ilgili, Osmanlı-Amerikan işleriyle ilgili kitabımda geçiyor. Ama bu 1947 diyelim. İkinci Yan sırasında aslında ödünç verme ve kiralama yasası çerçevesinde İngilizlere verdikleri Amerikan silahları bir kısmı Türkiye'ye geliyor. Ama doğrudan gelişi 1947. Truman Doktrininden sonra Temmuz 1947 evet. askeri yardım antlaşmasıyla gelmeye başlıyor Amerikan silahları ve o antlaşma çerçevesinde geliyor. Neden? Neden alıyoruz biz Amerika'dan bu silahları? Sultan Hamid zamanında Almanya'dan niye aldık? Sultan Aziz zamanında İngiltere'den, Fransa'dan niye aldık? Hatta 1860-70'li yıllarda Amerika'dan o tarihlerde niye aldık? Bir, ya kendi ürettiğin silah yetmiyor. İki, tehdit hissediyorsun bir yerlerden. Üç, bir de o silahı alarak bir ünsiyet oluşturmak istiyorsun. Bir aileye aidiyet oluşturmak istiyorsun. Bir kulübe girmenin aslında hem kart viziti hem bedeli. Evet. Değil mi? Kulübe girmek için bir aidat ödersin. Sana da bir kart verirler. Sen o aidatı ödedikçe o kulübe üyesin. Şimdi sen o Amerikan silahını alarak bedava vermiyor. Bir kısmını bedava veriyor. hibe Ama onu da öyle bir veriyor ki onun yan sanayinin maliyeti zaten verdiği hibe'nin maliyetinin kat be kat üstü. Şarta bağlıyor. Diyor ki ben sana bunu vereceğim ama sen de bunları üretmene gerek yok. Ya da zaten onu Amerika'nın demesine gerek yok. Senden bir aklı evvel çıkıyor. Ya arkadaş sen bunları üretme, rekabeti aç. Sen bunları niye destekliyorsun ya? Daha ucuzu var. Dışarıdan al diye veriyor. Senden de var o çıkan aklı evveller. Bugün de çıkıyor onlar. Şimdi AMT Bileşik sadece Türkiye'ye değil, o dönem NATO üyesi ülkeler, bir süre sonra Güney Kore, işte bir süre sonra Japonya, Batı Almanya, bir süre sonra bazı Latin Amerika ülkeleri, hepsi değil. Ama işte Brezilya, Arjantin, Şili, özellikle Pinochet zamanında. Yavaş yavaş bunlara silah satmak suretiyle bir takım şeyler amaçladı. Ne amaçlamış olabilir? Bu sadece Amerika özelinde değil. Bir ülke bir başka ülkeye silah satarak ne amaçlar? Türkiye'de mesela bir ülkeye silah sattığında ne amaçlar? Sonuncudan başlayalım. En az önemli olanı para kazanmak. Tabii. Ha, bu Amerika Birleşik Devletleri olunca söz konusu olan Amerika'da daha de konuştuk. Karar alma mekanizmalarında en önemli unsurlardan bir tanesi baskı ve çıkar gruplarıdır. Yani biz hep kongre diyoruz, yürütme gücü diyoruz, başkanlık diyoruz filan ama bakanlıklar diyoruz, Pentagon diyoruz. Bunların arkasında çok önemli baskı ve çıkar grupları var. Yani lobiler diye kamuoyunda bilinen. Bunlar arasında en güçlü olanlar da silah lobisidir. Tütün lobisidir, ilaç lobisidir, enerji lobisidir. Çok pis rekabet yaparlar bunlar. Hele o ilaç lobisinin Covid sırasında neler yaptığını gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Enerji lobisinin neler yaptığını savaş bile çıkartırlar. Silah lobisinin de zaten gıdası savaş. Savaş ya da savaş benzeri durum olmadı olmazsa insanlar niye silah alsınlar ki? O zaman ne olur? Soğuk Savaş bitti. Kaliforniya'da patır patır silah fabrikaları kapanmaya başladı. Ya yani bir savaş çıksa diye beklediler. Balkanlar yetişti, Körfez Savaşı yetişti. Körfez Savaşı'nın nasıl çıktığını bir hatırlayın.
0: Caner hocam, Amerika hakkında çok sert konuştuğunuz için sözünüzü keseyim. E, reklama
3: gidelim. Tamam, bir cümle söyleyeyim bir öyle cümle, gidelim. He, tamam. O evet. savaş nasıl çıktığını hatırlatmak adına.
0: Onu söyleyin ama asıl şu, biz bu Amerikayı ne yapacağız reklamlardan, ha, reklamlardan sonra. Reklamlardan
3: sonra ne yap? Amerika ile ne yapacağız? Ha, ben öyle anladım. Amerika ile ne yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'taki büyük Bayan Ethel Glaspie'e Saddam Hüseyin diyor ki, sayın büyük elçi, bu Kuveyt var ya, bizim petrolümüzü çalıyor. Zaten İran-Arap Savaşı sırasında. Ben Arap alemini korumak ve Amerikan çıkarlarını korumak için İran'la savaştım. Bunlar da bana borç vermişlerdi şimdi para mı geri istiyor benden parasını. Ben de çok sinirleniyorum zaten bazı sınırlarda ihtilaf var. Burası bizim galiba filan. Cevabı ne biliyor musunuz? Ve bu açıklanmış bir belge olduğu için daha doğrusu sızdırılmış belge olduğu için net biliyoruz. Araplar arasındaki ihtilaflara hükümetimin karışma niyeti yoktur diyor Amerikan büyükelçisi. Size böyle bir şey derseler ne anlarsınız? Sana yeşil yürü ışık anladım. yaktım. Yürü der. Zaten Soğuk Savaş bitmiş. Ağustos, işte Temmuz 2000'den Mayıs 2000 1990'dan bahsediyoruz. Adam da gidiyor, kuvveti işgal ediyor. Sen misin bunu yapan? Zaten bu fırsatı bekliyorlarmış. Adam bir giriyor oraya. Bekleyin. 33 senedir orada. Çıkmadı yani.
0: Reklamlardan sonra devam edelim. Kısa bir reklam efendim, hemen geliyoruz. Evet efendim akıl devam ediyor. Biz F-16'ların tarihi öyküsü hakkında dedikodular yapıyorduk. Orada yakaladınız bizi. Ama Çağrı Hocamız şimdi benim değişimle ne yapacağız bu Amerika'da? <gülüyor> Buyurunuz.
3: Bir ülkenin bağımsız dış politika takip edebilmesinin iki tane temel unsuru var. Temel ön şartı var. Bunlar olmazsa bağımsız dış politika hamasetten ibaret kalır. bir, enerji bağımlılığını ortadan kaldıracaksın. İki, savunma sanayi bağımlılığını ortadan kaldıracaksın. 1980'lerle, 90'larla mukayese ettiğimizde bugün Türkiye, bu ikisini de ortadan kaldırmaya yönelik devasa adımlar attı. Az önce Paşam'ın bahsettiği Türkiye'nin bir enerji habı haline gelişi. Ama aynı zamanda kendi doğal gazını çıkartması, kendi enerji kaynaklarını aramaya başlaması Nükleer enerjide atılan adımlar, alternatif enerjide atılan adımlar, kaynakların çeşitlendirilmesi, elektrikli araç vesaire vesaire. Savunma sanayine bakıldığında da herhalde bundan 10 yıl evveliyle mukayese kabul Kaysa. etmeyecek bir noktadayız. İşte
0: onun için içeriden ve dışarıdan sürekli çamur atmalar devam bunu ediyor.
3: Bunu millet çok net görüyor. Çünkü eskisi gibi değil, her şey göz önünde. Bir de bunların denendiği alanlar da var işte deneniyor. Libya'da yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bir takım silahlarını bir takım yerlerde tecrübe ediyorsa, Türkiye'nin silahları da başkalarının veyahut bizim elimizde bir yerlerde tecrübe ediliyor. Ortada bu. Ve milli savunma sanayinin gelişiminde olağanüstü bir hamle. Yani bu öyle doğrusal falan değil, geometrik bir hamle
2: yaşanıyor. Hatta hocam şeyde Libya'da biliyorsunuz Pantsir vardı Rusların hava savunma sistemi. Bizim İHA'lar karşısında Pantsir'lere imha ettiği için... Ruslar bütün birlikleri Türk İHA'larına karşı hava soğunma eğitimi yapmışlardı. Sanırım ]lerdi. Karabağ'da
3: da benzeri bir evet, durum evet, olmuştu. Evet, evet. Ermenilerin pansirlerinden birkaç evet, tanesi evet, imma edilmişti.
2: edilmişti evet.
3: Çünkü onlar da Rus silahları kullanıyorlardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ne ister? Türkiye'ye silah satarak. Bir dedik para kazanmak ama bu en küçüğü. Yani efendim ben para evet, kazanacağım. Efendim. Benim şirket önemsiz değil. Zamanında bir Amerikan gazetesi hangi ülkede hangi bürokrata ne kadar rüşvet verildiğini ifşa etti. 80'li yıllarda ve 80'lerin başında özellikle darbe dönemi açıklıkla söyleyelim, yani o CUNTA'nın bir takım elemanlarının, bir takım akrabalarının, havadan sorumlu CUNTA mensuplarının, akrabalarının, hangi alışverişlerde nasıl yer aldığı dava konusu oldu Amerika Birleşik Devletleri. Bu tür ülkelere, gelişmekte olan ülkeler onların tabiriyle, Rüşvet vererek onların silah satışlarında pazar payı elde etme. Yoluna gitmiş Amerikan firmaları. Tabi Amerikalıların bürokratları da işin içerisinde, siyasileri de işin içerisinde. Kirli bir pazar. Ama dedim bu sadece tek başına şey değil, silah değil. İlaç pazarı da öyle. Hı. Enerji pazarı da E tütün, yani bu sigara illetini dünyaya Hollywood üzerinden, sosyal medya üzerinden özendirmeler vesaireler arkasında dönen büyük paralar Sayın. İkincisi, tabii ki az önce söyledim, bağımlılık unsuru. Yani bir silah size verdiği zaman beraberinde en az üç kuş birden vuruyor. Bir, o silahın yedek parçasını da ondan alacaksın. İki, o silahın gelişmiş versiyonunu da ondan alacaksın. Üç, o silahın eğitimini de ondan alacaksın. Ve bu daimi bir durum. Mesela hep örnek verilir. Ne kadar gerçek bilmiyorum paşam. Aydınlatsın bizi. Bu F-16'larda bir arıza hasıl oluyor. Bizim biraz subayımız eline alıyor tornavidayı. Açıp düzeltmeye kalkıyor. Amerikalılar diyor ki, hayır. Ha, böyle bunu bu evet. bunu evet. ancak benden alacaksın. Adam saat karşılığı budur. Bu evet. sözleşmede yazar. ya yani Bizimki bir ufacık yayı değiştirerek diyelim ki 50 kuruşa mal ettiği bir şey Amerika birkaç bin dolara o ufacık yayı sana satıyor. Ve sen, senin o kendi monte ettiğin Alete bile, savaş aracına bile müdahale etme, tamir etme yetkin yok. Dolayısıyla bir bağımlılığı beraberinde getiriyor. Tabii ki en önemli bağımlılık, üçüncüsü, stratejik hedeflerini ve önceliklerini silahı sana verenin talepleri doğrultusunda oluşturmak zorunda kalıyorsun.
0: Yani namluyu çevireceğin yeri de söylüyor ya da çevirmeyeceğini. Namluyu
3: tabii, nereye çevireceğini veyahut nereye çevirmeyeceğini. 1947 Anlaşması'nın ikinci maddesi der ki, yani ilk silahı verirken daha garantili gitmiş. Bu silahlar veriliş amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Anlaşmanın maddelerine bakıyorsun hiçbir yerinde veriş amacı yazmıyor. Allah Allah. Nerede ya filan? Edibaçesi var. Preambül dedikleri yani giriş bölümü. Bilir, Uluslararası hukuka göre anlaşmaların giriş bölümü de anlaşmanın parçasıdır. Bakıyorsun orada diyor ki kendi savunmasını gerçekleştirmek üzere veriyorum ben bunu. Yani kendi müdafası dışında benim verdiğim silahları kullanamaz. E tabii canım biz saldırıyan değiliz ki filan. 1964'de ilk önce. Johnson mektubunun geliş sebebi budur. Amerika Birleşik Devletleri dedi ki bir dakika ben bu silahları sana kendini koruman için verdim. Şimdi sen kalkıyorsun ne sebeple olursa olsun Kıbrıs'a müdahale ediyorsun. Biz diyoruz ki ya, soykırıma uğruyor bizim soydaşlarımız. Sen de müdahale etmedin. Birleşmiş de kurtaramadı onları. Hayır sen bunu kullanamazsın. Kullanırsan eğer ben sana şunu şunu şunu yaparım. Türkiye vazgeçti biliyorsunuz. 74'te kullandı arkasından ne geldi? Ambargo geldi. Şimdi bugün konuştuğumuz şu denge bozuluyor, denge bozuluyor hikayesi var ya. Bu denge nereden çıktı? Onun üzerinde bir duralım kısaca. 7'ye 10 oranı diye bir şey vardı. Bugün bunun adı F35'e F16 oranına dönüştü. 7'ye 10 oldu 35'e 16. Neydi bu biliyor musunuz? 1974'te ABD bize aslında Ocak 75'te ambargo uygulayınca Türkiye bir tepki verdi. Bir dakika dedi ya. Sen bunu yaparsan ben de Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri düzenleyen savunma işbirliği anlaşmasını 1969 tarihli fesh ederim. Edersen et diyemiyor. Çünkü o anlaşma Türkiye'deki Amerikan üs ve tesislerinin de ne şekilde faaliyet göstereceğini düzenleyen anlaşma. Türkiye fes etti Mayıs 1975'te. Evet. İncilik Abla. kapandı. Diğer tesisler kapandı. Bunlar eyvah dediler ya bunlar bir şeyler yaptı gerçekten. Orada tabii Türkiye'deki iç karışıkların sağ-sol hareketlerinin mi? bunlarla ilintili olduğunu artık bugün geriye doğru baktığımızda anlayabiliyoruz. Nasıl ki 71-12 Mart'ın arkasında haşhaş -haş meselesi var ise bunun arkasında da bu var. Ve Dediler ki gelin sizinle oturalım bir anlaşma yapalım. O sizin feshettiğiniz siyanın yerine bir anlaşma. Ambargoyu da peyderpey kaldıralım. 76'da Türkiye ile ABD arasında bir yeni anlaşma yapıldı. O SİA'ya bir E eklediler. Savunma işbirliği Anlaşması'nda idi eskiden adı. Ekonomik. Artık Savunma ve Ekonomik işbirliği Anlaşması oldu. Çünkü Türkiye dedi ki bunlara, Amerikalılara ben seninle bedavadan anlaşma yapmam kardeşim. Benim ekonomik açıdan da bir ödemeler dengesi sorunum var. Sen bana askeri yardımın dışında yıllık bir de ekonomik yardım yap. Tamam dediler. Bu anlaşma esnasında 700 milyon dolar o zamanki parayla pardon 1 milyar dolar o zamanki parayla ABD'nin Türkiye'ye yardım yapmasını Amerikalılar kabul etti. Fakat Amerikan Kongresi Senato anlaşmaları onaylamakla sorumlu. Dedi ki biz Bütçeyi her yıl yaptığımız için geleceğe matuf bir söz veremeyiz. Ha bu sene için bir milyar vermeyi taahhüt ediyorsak anlaşmayı yapalım ama gelecek sene. Bir de seçim yılı. Öbür sene, ondan sonraki sene kim gelecek, kim gidecek? Biz başkası adına ABD'yi bağlayamayız. Ve bu anlaşmayı onaylamadılar. 76 savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması kadük kaldı. Daha doğmadan öldü. Ama ne kaldı miras biliyor musunuz? Bizim orada yaptığımız bu görüşmelerden haberdar olan Yunanistan... Gitti Amerika'ya dedi ki ya bir dakika bende de senin üstlerin var. Ben bedavaya kullandırtıyorum sana. Sen bunu Türkiye'ye para karşılığı kullandırtıyorsan, bir milyar dolar vereceksen bana da ver. Ne kadar verelim? Oturuyorlar. Hocam süre. 1947'den Turum'un doktrini çünkü bize ve Yunanistan'a yardım yapılmasını öngörüyor. 1947'den 76'ya kadar Türkiye ve Yunanistan'a ne kadar yardım yapıldığını çıkartıyorlar ve şu çıkıyor ortaya. Türkiye'ye 11'im yapıldıysa Yunanistan'a 7 birim yapılmış. 7 taksim 10 oranı oradan çıkıyor. Ve deniyor ki 1978'de ambargoyu kaldırırlarken Amerikan Kongresi'ndeki yasanın içerisine şu maddeyi koyuyorlar. Ambargoyu kaldırıyoruz ama bundan sonra Akdeniz'deki mevcut dengeyi devam ettireceğiz. Mevcut dengeden kastettiği 7 taksim 10 oranı. 1980'de de 12 Eylül askeri darbesinden hemen sonra bu Mart 80'de imzalanıyor anlaşma. Savunma ekonomik işbirliği anlaşması. Yürürlüğe sokulmuştur. Bugün hala yürürlüktedir. Ve savunma ve ekonomik işbirliği anlaşması 12 Eylül 1980 daha 1961 anayasasında.
0: Hocam toparlayalım. Ve 1980
3: anayasasında antlaşmaların yürürlüğe girme şartına göre yürürlüğe girmemiştir. 12 Eylül Cuntası'nın bir Bakanlar kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Halbuki bir askeri işbirliği anlaşması sen üst veriyorsun kendi topraklarından böyle esaslı bir antlaşmanın TBMM'de onaylanması gerekir idi. Onaylanmadan yürürlüğe girdi. Niye? Çünkü darbe olmuş. Parlamento dağıtılmış. Ve bir bakanlar daha sonra da hep uzatıldı bakanlar kurulu kararıyla. Savunma ekonomik işbirliği anlaşması bugün hala yürürlükte. Ve bunun en önemli özü diyelim Türkiye ile Yunanistan arasındaki denge. Bugün o dengeyi Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın lehine esaslı biçimde değiştiriyor. Bunun karşılığı bunu kabullenerek çok kısa bir süre sonra demode olacak olan F16'ları almak olmamalı. Hele bu F16'lara ve mühimmatlarına sizin ifade ettiğiniz gibi bu kadar çok parayı vermek olmamalı. Bunların
0: hepsini ben tekrar bir doğrula, doğrulamaya çalışacağım. Çok fazla kaynakta bu rakamlar geçiyor.
3: Yani o kadar olmasa bile yani bir Hayır, para mu? verip de bir beş sene sonra çöpe atacağı şeyi Hı -hı. niye bundan alasın? Türkiye artık savunma sanayi kaynaklarını millileştirirken çeşitlendirme yoluna da gitmeli. Evet. Yani artık tek kaynağı bizim hava kuvvetleri manterimizde böyle dört beş tanesi düşen. Tasa uçakları dışında savaş uçağı olarak Amerikan menşeli uçaklar var değil mi? Phantom uçaklarıyla yani
2: F-104 F-104'ler de var. F-104'ler demoda
3: oldu. f 4ler var ve şeyler var. İşte o İsrail'e bir ara modernize ettirmiştik onları ve F-16'lar var. Niçin? Niçin ya? Yani NATO'da bir madde mi var? Sen Amerika dışında bir ülkeden silah alamazsın diye. Gideyim İngiltere'den alayım. O da NATO üyesi. Fransa'dan alayım. O da tamam. NATO üyesi. Eurofighter'a gireyim. Rusya'dan almaya mani bir durum mu var? Hiçbir NATO üyesi ülkede Rus silahı yok mu? Bunu daha evvel de tartıştık. Var, var, var. Ya S-300'ler, Yunanistan'da var.
2: Bulgaristan'da da var.
3: Yunanistan'da var, Girit adasında. Ve bunları Şimdi gerekirse akıbe ederiz var. demediler mi? Evet. Bulgaristan'da var, Çek Cumhuriyeti'nde var, Slo Slovenya'da var, Slovakya'da var. var, Slovenya'da var. Sayalım gitsin.
0: Peki hocam. Teşekkür edeyim. Ee, her zaman olduğu gibi konularımızda 100'dür başarılı buyuruz Allah büyük ee, Libya artık Libya değil aslında tabi Libya Libya'da böyle Pergelin ucunu oraya batırıp bir tur atacağız ee, ve başka bir Doğu Akdeniz Doğu Akdeniz değil Akdeniz haritası ortaya koyacağız Perşembe günü inşallah tabi görüşmeye yetişebilir miyiz Perşembe günü ee, saat farklarını falan da şeyin Blinken yani çabucur oldu görüşmesinin toplantısı, çıktıları açıklamalarına e, onlar da yetişme ihtimali var. O zaman bambaşka bir konuda bir gündeme gelecek. Diğer konularımızı da inşallah o zaman tamamlayacağız. E, Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum paşam.
2: Sağlığınız,
0: varolunuz çağır hocam. Eksik olmayınız Çok çok teşekkür ediyorum. E, efendim perşembe akşam aynı saatte yine huzurlarınızdayız inşallah.